0: Hoy el mensaje de Oseas, capítulo 2, versículo 14 al capítulo 3, versículo 5. Desde el capítulo 2, versículo 1, estuvimos viendo sobre el título, El, emo, el amor perduable de, de Dios. no Perdurable de Dios. ¿no? Y esto se puede hacer en cinco secciones grandes. Ayer vimos tres puntos, tres secciones la semana pasada. Hasta el versículo 3, hablamos sobre los tres puntos del juicio de Jehová. Y porque era juicio la semana pasada, no se acuerdan, terminamos como un culto de celebración de ayer. ¿no? Parece que prediqué mal. Habla, hablamos de juicio, pero terminamos en fiesta. ¿no? Los hijos de Dios. Si confirmamos la santidad, no importa qué situación, es una fiesta, es una celebración. Pero lo que somos somos engañados es que, es que no tenemos dinero, estamos, tenemos, tenemos que estar tristes. No es porque no hay dinero, sino que es porque no está la justicia de Dios. Cuando tenemos la justicia, no importa en qué situación donde sea, vamos a poder tener alegría. Y hoy vamos a estar el versículo 14 hasta el capítulo 3, 5. Y esto se puede dividir en dos secciones grandes. ¿no? La primera sección es 2 hasta el 23, una sección. Y el capítulo 3, versículo 1 al 5, sería la segunda sección. ¿no? Y si estamos en el capítulo 2, comenzando el capítulo 3, se puede decir que es en la, en la sección cuarta y quinta. ¿no? Y el dibujo entero de hoy es, es sobre el perdón y la restauración. Y de versículo 14 al 23, vamos a ver los prim esa primera sección. Ayer también vi el mensaje, fue corto, ¿no? La prédica que di ayer, fue corto. Terminamos a las 6. Usualmente terminamos a las 7, ¿no? Así que es por la culpa del traductor que va a ser un poco, eh, se va, un poco, eh, un poco largo. Y sí, si, sí, si, ese, 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 eh, um, si el tiempo, no tenemos más tiempo, voy a sacar al traductor y seguir traduciendo eh, predicando solo. ¿no? Bueno, versículo 14. O segura bueno, hablamos que esto es, comienza la restauración, ¿qué dice? Pero he aquí que yo, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré con en su corazón. Así que acá vemos que el Señor, Jehová, está para restaurar y quiere traer, traerla y quiere confirma, eh, eh, consolarla. Viene con el consuelo. Y dos cosas raras podemos ver aquí hoy, en este mes. Primero, eh, atra, atraeré. ¿Y por qué al atraerla, ella, para traer el consuelo? Pues le tiene que llevar al desierto. Imagínense una pareja, una, una pareja, si tuvieron una pelea entre ustedes y, y si quieren hacer la paz, se van a un hotel de cinco estrellas, ¿no? Pero acá es raro, el Señor le lleva al desierto. Vamos a ver esto, ¿por qué es esto? no? Primero, dice, comienza, yo la atraeré. Y acá, si ves este en Éxodo 22.16, vamos a Éxodo 22.16, a ver, porque el, cor, el mensaje corto, Éxodo es algo muy divertido aquí. Siempre yo le dije a ustedes, ¿no? ¿Quién fue el primero que nos sedució para vivir juntos? ¿Quién es? Yo dije que fue el Señor, fue siempre el que nos sedució. O sea, no, no fui yo, sino fue Dios, fue, ¿no? A ver, ¿quién? Tú, que estás ahí, entre tú y tu esposa, ¿quién fue el primero el que tres, eh, se propuso, el propuso primero, no? Vos, vos, vos primero a tu esposa, ¿no? ¿No es así? Entonces, vos tenés que ser responsable de tu esposa, ¿no? Nosotros... El Señor nos llamó primero, nos sedució primero para vivir juntos, no se propuso. Así que Él tiene que ser responsable de nosotros, ¿no? Y nosotros tenemos que poder, el libro, o sea, tenemos que experimentar este, qué significa que Él va a ser responsable de nosotros cuando Él nos seduce, no nos llama Él, ¿no? Yo vi el video del sermón de la semana pasada. Los que escuchan en inglés habrán tenido mucho tiempo. Porque yo antes que termine la traducción estoy, estoy hablando en, en, inglés, en coreano, ¿no? Y no me puedo parar, yo no... Porque yo estoy en la unción, yo, yo predico sin, sin escuchar lo que dice el traductor, ¿no? Seguramente va a ser hoy lo mismo. Pero de, voy a tratar lo mejor para uh, aguantarme un poco. ¿Qué, qué vamos a hacer? Éxodo 22, 16 Si alguno engañare a una doncella que no fue desposada Y durmiere con ella, deberá adoptarla y tomarla por su mujer dice. Usted entiende que es qué ese efecto el versículo 16, ¿no? Eh, un don Juan viene y se acerca a la mujer, la engaña y, y duerme con la chica, ¿no? Y ahora tiene que casarse con ella, ¿no? Y acá dice, en, en español dice, Engaña", engañare. En Hosea dice, era la palabra atraerla, ¿no? Y en la versión de, de nuevo, Nueva Versión Internacional, ahí dice, usa la palabra seducir. Uh, pero es raro que el Señor venga a seducirnos, ¿no? Pero esta es la expresión del amor de Dios. Que el Señor viene a seducirnos. Nos está atrayendo, no quiere atraernos. No, no. Y en Oseas capítulo 7 otra vez, 7.11, vemos que eh, la palabra hebrea es lo mismo, ¿no? pero dice que Efraín fue como la palabra incauta. Esta incauta viene del mismo verbo que es que de la palabra seducido. ¿Qué quiere decir? Que, que esta paloma es tan tonta, fue seducido por el mundo. Por eso lo que sí, esta palabra en sí, este verbo, entendemos que significa seducir. Y la vez pasada vimos en primera de Juan Que el Señor nos amó primero Esto es tremendo Una verdad tremenda ¿no? Es porque el Señor nos amó primero a nosotros Él va a ser responsable de todo Esto es un, un punto muy importante en la relación con Dios entre la relación entre los hombres cuando uno o el otro se aman esa persona cambia su vida cambia esa persona cambia no Tienen más confianza o si son mujeres se ponen más lindas los hombres de repente están más eh, sacan más el pecho el traductor no, no ama, por eso su, su pecho está muy adentro, ¿no? ¿No es así? Sí, el amor del creador. Como la Biblia dice, no, eh, yo te amé primero con este amor, tal amor. Esta expresión es del amor, eh? quiere decir es que porque yo te amo a ti, a vos no te haya preocupar de nada. Pero la promesa de Dios, eso tenemos que recibirlo con en fe nosotros. Si expresamos está correctamente, la palabra de promesa no es que recibimos así nomás. Es porque nos amó, el nos da esa promesa. Eso tenemos que creer nosotros. Es porque nos ama, el no da esa promesa. no Eso sí. Aquí, por ejemplo, cuando ellos eran jóvenes y joven antes de casarse, eran singles. ¿no? Como la palabra dice, usted fuiste a seducirte a tu novia ¿no? o a tu esposa. Cuando vos le seducís vos decís esa palabra que tiene sentido, no tiene sentido, ¿no? que yo no, nunca te a hacer mojar tu dedo, una esas promesas falsas que le das. Vamos a tomar, eh, vamos a ir a ese, como vamos a comprar una casa hermosa, sea como sea que le seducir, no, atraerla a esa persona, ¿no? Vos hiciste eso, no es lo mismo, ¿no? Todo lo hicimos así, ¿no? Vos. Fue aburrido tu vida, parece, ¿no? Bueno, lo que sí, entre los hombres, la palabra de los hombres, de las personas, no, 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 no podés confiar, ¿no? No importa cuánto atrae o te quieren seducir, esa gente te dice que no vas a poner una, donde vas a poner una gota de agua en la mano, vos tu mano estás en el agua adentro, ¿no? Ah. Ayer chequé con tu esposa. Ah. Pero esto es el amor del crea el Creador Dios. No se puede comparar con esto. Si recibí el amor de Dios, de verdad tener esta confianza. En Romanos 8 siempre decimos eso. Pablo, ¿con este, ¿de dónde sacó tanta confianza? Diciendo: todos Roma vengan de una vez, todos los demonios vengan de una. ¿Quién me podrá separar de ese gran amor, dice? Y eso no era un sentido de emocional, sino que creía quién es el que le dio este amor. Al no poder creer esto, es que nosotros gastamos mucha energía en el mundo. Si ese Dios que nos ama, que dice que no te preocupes en qué vas a comer, en qué te vas a vestir, pero algunas veces siempre estamos con, con desesperaciones y desánimo cuando el mundo no, podemos, no tenemos las cosas del mundo. Es porque no creemos que Él nos ama a nosotros. Que Él es responsable de mí. No, no tenemos fe en esto. Que Dios vino a seducirnos primero a nosotros tenés que tener fe que Él va a ser responsable de ustedes. Es eso ahí que no podemos, creer, no podemos creer en eso nosotros. Y hoy vemos que Dios elige a Israel. Y la expresión de Oseas, acá vemos que, que Jehová vuelve a seducirlos. Le llama otra vez, lo atrae otra vez. Pero este Israel cae en la corrupción. Para hacer cambiar su corazón otra vez, Dios lo llama, le lleva al desierto otra vez para poder atraerlas a Israel otra vez. En el momento que nos caemos, desanimamos y estamos caídos en, el, en la maldad, el Señor para restaurarnos siempre se está acercando hacia nosotros. Claro que cuando nos caemos en la maldad, no es que siempre se acerca con, con el consuelo, con palabras de consuelo. No es siempre así. Alguna vez te viene con destrucción también, con juicio. Pero lo que sí es el que siempre... Él viene a consolarte primero. Así, digamos, entre la pareja cuando se eh, cuando recién... Los recién casados se pelean mucho ¿no? en los comienzos, ¿no? En el versículo 5, repite, eh, no, cuando ustedes pelean, ustedes se acuerdan, hacen, hacen esa memoria de cuando recién se habían casado y todo eso, ¿no? Y el versículo 15 también habla de eso, ¿no? O sea, acuérdate cuando éramos, cuando era en tu juventud, los tiempos de tu juventud, y ese tiempo de juventud era cuando se encontró con Jehová, Israel, ¿no? Y esto es una revelación tremenda que, o sea, se está re expresando esta relación de Israel con, con Dios como una relación de pareja, ¿no? Porque la pareja es una es un como era, eh, un, un, un ejemplo excelente del amor, ¿no? También el, el, la pareja también puede ser un ejemplo muy bueno de, 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 de odio, ¿no? Pero no, no pensemos en la segunda parte, ¿eh? Pero hoy estamos en la relación del amor Especialmente no importa quién es Israel Este Dios que es Yahweh Ama a Israel hasta el final
1: Y hoy vamos a ver y
0: recibir eh, Cuán grande es este amor Así Sigamos Por eso hoy el Señor en este pasaje Este Israel que ha caído Y está en la corrupción Viene a seducirlo otra vez Y viene a traer consuelo, pero este consuelo, ¿a dónde le lleva? el versículo 14. Dice que le lleva al desierto. Es el desierto, ¿no? ¿Por qué le lleva al desierto? Eh, hay hoteles más lindos, cinco estrellas, ¿no? Yo, cuando me voy a, a la isla de Chejun, nos fuimos de Luna de Miel a, al Hotel Hayat. Y que siempre, cuando hoy vemos, me acuerdo de mi Luna de Miel, ¿no? Pero, pero ¿por qué? Intensadamente, el Señor le lleva el desierto. ¿A qué se refiere? ¿A qué, es, ¿A qué se refiere esto? Primero, en el versículo 15 muestra eso, ¿no? Ese es el, tiempo que, es el tiempo donde Israel se encontró por primera vez con Jehová, que es el tiempo del éxodo Ese tiempo. Eh, Impactante y emocionante encuentro que él tuvo con Dios en ese lugar, en el desierto. Por eso ese tiempo, esa nostalgia de, de la luna de miel que restaurar esto con Israel. Y los, los humanos. Nosotros para poder, eh, los humanos, pensamos el pasado para traer esa emoción en, en este momento, en el presente, ¿no? Pero el Señor no está usando de ese nivel, no nos está hablando, se refiere a esto, sino que del Señor que ese, que ese tiempo emocionante y amor, yo quiero renovar y te quiero amar de esa manera otra vez. Tenemos que ver bien claramente cómo, en dónde estamos siendo des, eh, 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 engañados. ¿Vivir con Cristo? ¿Qué significa esto? Si notemos esta alegría y emoción, eso significa que estamos siendo engañados. De eso. Vivir con Dios. Usted tiene que saber claramente qué es vivir eso, vivir con Dios. Cuando esto no funciona, tenemos que saber cuál es el problema, dónde se ha descompuesto. Si es que no tuvieron esa emoción de la luna de miel, bueno, está bien, se puede entender. Si no tuvieron ese evento donde tuvieron eh, restauración, donde naciste nuevo con Cristo y tuviste este encuentro tremendo con Dios, bueno, por eso que viste una vida religiosa, siempre estás triste, tu cara está negra y no puedes alegrarte. Es normal, es algo natural. Pero si claramente te encontraste con Dios tu y tuviste ese encuentro impactante con el Señor, ¿por qué no estás alegre? Es porque esa situación, usted, porque usted se está consolando, a usted mismo diciendo que razonalizando que, ah, por la situación y, y el lugar donde estoy, mi condición en mi vida. No, eso es un engaño tremendo creer en el Dios creador, no es cuestión, no es, no es cuestión de tu situación y, y tus condiciones. Entonces, él no es un creador, él no puede ser el señor del señor, el señor de toda la tierra. Mejor que te vayas al budismo, ¿no? Al templo de Buda, ¿no? Hoy tenemos que saber cuánto estamos siendo engañados por este mensaje de hoy. De otra forma, de sí, están no saben el gozo de la alegría. Es lo que no tienen el gozo de la alegría. No, no hay, es un punto nulo lo que estamos hablando. Eso es claro. Es claro que vas a vivir si no tienes ese gozo de alegría, que buscar lo que necesitas, que comer y que vestirte. Pero si recibiste ese gozo de alegría y perdiste eso, ahí ese sí es un problema donde podemos resolver. Y tenemos que confirmar que esto no es algo normal, natural. Hoy, como dijimos hasta ahora, el nus, la corrupción de tu nus, esos es tus, tus sentidos para ver a Dios se ha ensuciado. Es por eso que llegamos a este punto. Tenemos que reconocer y ver esto nosotros. Por eso, cuando se lleva al desierto, se refiere a, a, ¿cómo era? a este tiempo de la luna de Mier. Pero también se refiere en el, en el texto de hoy, significa el desierto, es un tiempo de, de dificultad y sufrimiento que va a entrar en Israel. No importa qué tiempo de, de, de tribulación tengas y si tienes una relación con Dios, podés vivir una vida alegre y feliz en ese momento. Y aunque no tengas dinero, no es que tengas problema. No es problema. Es, es cuestión de la relación con Dios, no una cuestión exterior de las condiciones. No importa que sea el desierto, si tiene una relación correcta con Dios, es un lugar fabuloso. Y muchos de ustedes tienen esta experiencia en su vida, ¿no? Siempre en qué situación, en mi condición que sea, no puede reinar sobre mí. Es una identidad que los hijos de Dios que siempre tienen que tener. Y la Biblia no promete eso Que no te preocupes de nada Dice nada, de nada No dinero, condiciones, situaciones O el mundo, nada Porque es todo en relación con Dios En la presión de Osea Es, es cuestión que Él esté reinando de mí. Que es cuestión de que si yo estoy recibiendo Ese amor que Él primero me dio y el cuestión es, Él todavía me considera como mi hijo. Si es así, tu vida, no hay razón seas dominado por otra cosa. No hay razón que tengas una cara oscura. Amén. ¿Y cómo? ¿Qué conviene consolar a consolar en el desierto? ¿Qué dice ahí? Hablaré a su corazón, dice ese consuelo con palabra o hablar es que, que va a hablar al corazón de, la, de, de ella si hablamos un poco más exactamente eh, la palabra de Dios ha puesto su palabra en su corazón eso quiere y al ver esto ¿en ¿qué, qué, qué entendemos nosotros? ah, este consuelo habla hacia el nuevo pacto el versículo 14 en adelante es, es que Dios está quiere tomar una relación nueva con Israel. Una relación nueva. En, en el, después de este punto, este nuevo convento solo aparece, usa 180 años más tarde, Jere, Jeremías usa el nuevo pacto. Eremías que aparece después de 180 años de Joseas es el que usa la palabra nuevo pacto. Oseas acá no usa el nuevo pacto. No es mejor no usar la palabra nuevo pacto en el tiempo, sea, ¿no? Pues no importa si usamos, ¿no? Pero una nueva relación. Dios e Israel quiere hacer una, tener una nueva relación. Esta, re, esta restauración comienza de una nueva relación. ¿Qué es una nueva relación? que, la, que la palabra, el espíritu y la palabra está dentro de mí. ese es como es, nuestro, es la revolución de nuestro ser. El consuelo de Dios es tener una nueva relación con Dios. Lo que siempre le digo a usted, a nosotros, yo, es que toda la mañana cuando se levantan, es que tienen que, tienen que eh, meditar, que la palabra y el espíritu y la sangre de Cristo está dentro de ustedes. ¿Qué? Eso significa mi vida, Meditar en eso es, es el primer paso en la vida de fe. Chicos, que la promesa del creador de Dios está dentro de ustedes. Te, te, te dice cómo vas a vivir tu vida. Por ejemplo, digamos que una, hay un rey. Cuando el rey se levanta, él trabaja, se esfuerza en su trabajo, él se va a elaborar eh, en, en la granja, ¿no? No, el rey cuando se levanta, es el, el rey que se levanta, eh, él tiene que tomar decisiones para el reinado. Porque cuando el rey toma la decisión y, 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 y firma eso, es, termina todo, ¿no? Una conclusión. Que la palabra del Creador Dios está dentro de ustedes. Significa que ahora tu vida es, es vivir, de sacar esa palabra que está dentro de ustedes y declarar y proclamar esa palabra en tu vida y los, como seres del nuevo pacto, ¿cómo, que, ¿cómo Dios da esa promesa, el pacto que, da, que es la oración? En la, en la, en la oración dice que yo estoy dentro de ti y mi palabra está dentro de ti. Pide todo lo que quieras y yo te lo cumpliré, dice el Señor. Y esta es, es el ser, la persona que sos cuando la palabra de Dios está dentro de ti. Esa es la promesa de Dios. Después veremos algo tremendo que dice aquí. En ese día que el cielo y la tierra responderá a los cielos y la tierra, ¿no? Así es como tenemos que vivir nosotros. Nosotros como seres reales. Ahora es el tiempo de sacar las promesas que está dentro de Dios nosotros y declararlo eso. No es que vivimos de este cuerpo y pagar el precio, tenemos que pagar el precio de la carne, no es. No somos eso, no somos... No somos gente que tenemos que laborar por nuestros por nuestros salarios si no es cuestión de la fe aunque yo le hable así a ustedes dice ay pastor claro claro la lógica puede ser que sea correcto el principio principio correcto pero no no se puede y si yo no gano dinero quién va a cuidar a mi familia están enganchados en esta maldición y no pueden salir ustedes yo no quiero decir que vayan a, a, a prueban a Dios pero traten que no hagan nada y quédate solo en casa y quién te va a cuidar a vos a ver quién te va a dar de comer y si no crees, y si no te ayuda a Dios ese es un Dios muerto y si Dios te da de comer vas a ser un Dios está vivo no no vas a querer no querer probar si es si soy yo voy a probar eso no no es así Dios dice, si no te preocupes de nada, ¿de qué, vas a comer y qué, de qué vas a comer y tomar y qué vas a vestir. ¿Por qué no vas a hacer eso, no? ¿No quiere probar? No es algo que sea a propósito, pero 30 años atrás cuando me encontré con el Señor, Dios me hizo una persona sin trabajo, me dejó sin trabajo el Señor. Y de verdad, Dios me entrenó de vivir completamente dependiendo de Él. Ustedes saben mi testimonio, ¿no? Aunque no tenían dinero para comprarle espagueti a mi esposa, pero cuando abrías el refrigerador siempre había carne en la casa. Y ese es nuestro Dios. Ese es mi Dios. Mire. Cuando ustedes entran en una relación, es que la promesa del Creador Dios está dentro de ustedes. Ahora, ¿de dónde mi vida es cómo se transforma? Es ir sacando las promesas, una a una y proclamando y viviendo de esa promesa de Dios. Y así el Señor dice que ustedes son seres reales. Si no creen esto, ustedes siempre van a estar viviendo como obreros. Si nuestro Dios es así, yo no iba a, vivir, yo no creo, no voy a creer en este Dios. <risa> si el Señor me va a hacer vivir como un mendigo y para solo, a pen, dura pena entrar en el cielo. Me gusta el cielo, pero, pero ¿cuál es lo que creen los budistas? Me parece la reencarnación no está mal. Escuchen bien, de ¿eh? ustedes se están durmiendo, ustedes van a escuchar mal lo que estoy en mi predica van a malinterpretar. El punto de nosotros no, no es en la Habana, no es el cielo, sino que es gloria. Gloria, chicos. ¿Qué hizo Dios dentro de mí? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Y cómo tengo que vivir esta? Esa promesa que Dios da de mí es al que son ustedes seres tremendos. La oración en sí es no es venir a pedir tus necesidades a Dios, eso no es oración, sino como un ser real, es venir con tu legalidad a buscar al rey y declarar tus de, tu derechos delante del rey. Y esta es nuestra oración. Voy a contar a ver más esto más tarde. ¿no? En el versículo 24 también habla sobre esta restauración, nos muestra... En el versículo 14, nos está, está entrando a esa nueva relación, restaurando esta nueva relación. Yo en el desierto, yo te daré mi palabra nueva a ti. Y va a ser tiempo de, aunque sea, que, no importa qué clase de tiempo sea, tiempo de tribulación o felicidad, vas a vivir como un ser tremendo. El Señor nos amó y por eso viene a seducirnos otra vez. El Señor vino a amarnos primero. Yo te amé primero. Y yo voy a ser responsable de tu vida. Ustedes saben que nuestra iglesia, que sobre esta iglesia, este pastor aquí que está delante de ustedes, yo tengo muchísima confianza, ¿no? Porque yo no soy dueño de esta iglesia, ¿no? La iglesia de Dios, Dios es completamente responsable de su iglesia. Completamente Infinitamente Eternamente ¿Y dónde ahí nosotros no tenemos dinero, no? Estamos buscando comprar Muchísimas tierras Muchísimas hectáreas, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Por qué? Eh, ¿Dónde? ¿No tenemos dinero? ¿Estamos locos? ¿Qué es esto? Si Dios tomó la decisión te terminó, terminó todo, ¿no? ¿Quién va a parar la, la decisión de Dios? Si ¿sí dice que él, él dice yo voy a hacer, ¿quién lo va a parar? Uh, usualmente cuando los pastores hacen una nueva iglesia, eh, su nueva construcción es cerca, cerca de la iglesia donde están, así para que los miembros no se escapen de la iglesia. Pero yo estamos haciendo en el otro lado de la, del país, ¿no? ¿Qué pasa si los miembros no nos siguen? No, no hace falta. Más allá yo le digo a usted que no vengan. ¿no? ¿Por qué yo tengo tanta confianza? Eh, porque soy lindo, ¿no? Porque soy sobresaliente, ¿no? No, es porque es la iglesia de Dios. Sin esta confianza... ¿Cómo vamos a poder declarar victoria en esta, en esta tierra? El Creador, Dios, esa promesa que Él nos amó primero, ¿cómo nos pueden creer en Él, en esto? Hoy también le está seduciendo a ustedes para amarnos, o siento que nos ama, guardando esa promesa. Sigamos. El versículo
2: 14,
0: ¿qué es? Está llevando a una nueva relación otra vez, diciendo: Porque yo te amo, yo te amé, yo voy a ser responsable de ti y te voy a hacer ese ser de nuevo pacto, de, nuevo, de, de esta nueva relación. Y nosotros sabemos, pero esto es el nuevo pacto, ¿no? Que la palabra de Dios está dentro de ustedes versículo 15 está hablando un poquito más en detalle sobre el 14, dice, ¿qué dice versículo 15? Y, y desde allí, allí y allí no es el lugar sino es el tiempo en ese tiempo, digamos no el, ese tiempo que el Señor le dio la palabra en el desierto que le restauró ese tiempo dice que allí y le daré sus viñas desde allí dice las viñas eh, son símbolos de, de la, como la bendición para Is de Israel, ¿no? La higuera, las viñas eh, son símbolos de promesas y bendiciones de Israel, ¿no? En Israel vemos que, cómo se le expresa a Israel, dice que yo he plantado la mejor viña en, en Israel, ¿no? que Israel lo tomó Israel no importa que ellos sean quienes sean Dios la llamada como el fruto mayor el mejor, la mejor pues en el punto del el antiguo testamento ¿okay? es que Israel es la esperanza de todos cuando Israel recibe la bendición y esta bendición que se expandida a, a, toda a, toda a todas las naciones y en este tiempo ¿quién es la esperanza de este mundo? es la iglesia la iglesia es la esperanza del mundo y si pones esta Si hay esta orden correcta ¿Por qué hay tantos problemas en este mundo? Es porque la iglesia está en la, acogida en la corrupción Por eso la iglesia no tiene que ser débil La iglesia que tiene poder la autoridad Toda la creación no tiene que perder esta autoridad Por eso esta es la orden que Dios decidió tomar Esa es la orden Por eso Dios pone su vida por su iglesia Si la iglesia de Dios es santa y pura Dios puede usar toda su autoridad para crear y reinar sobre esta creación. Sobre... Por eso los israelitas cuando cayeron en la corrupción y en la idolatría de Baal, ellos empezaron a pensar que Baal era, que le bendice, le, le, le bendice, era la bendición de Baal. En el capítulo 2, 15, 12, vemos que, 2, 12, que Dios, Uh, viene a maldecir a las vides y a las higueras ¿no? y Dios después dice que lo va a que, que 2, 3 y 12 también dice que va a ser, lo va a transformar como un desierto, la tierra seca y mataré de sed, ¿no? Y la cosa del mundo es así. Aunque tengan el problema aunque que no tengan el problema. Si tienes mucho dinero, parece que vas a vivir una vida buena. Por eso vas a fracasar. Siempre le digo morir de hambre y morir eh, de, 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 de morir, de haber comido mucho. Eh, es lo mismo. Ustedes piensan que morir de hambre es algo, algo doloroso, ¿no? No, es doloroso, pero morir de estar muy lleno, ¿no? Es más doloroso morir de sobrecomer, de, como la de, de sobre comer, ¿no? morir, tu estómago explota de sobrecomer, ¿no? De glutonería, ¿no? ¿Se acuerdan Israel que dice, Dios, Dios da mi carne? Bueno, no, anda, toma. Y el, el, la tierra con, con, ¿cómo era? Con, con, con aves por 17 kilómetros de aves, ¿no? Así que no, no se quejan a Dios. Pero si ellos bueno, comé esta, a ver qué va a pasar. Ese es Dios todopoderoso. En morir de lleno de, eh, explotando tu estómago también es doloroso, ¿no? Porque el mundo dice, el mundo dice que si tiene dinero vas a ser feliz. Pero el dinero que destruye tu, 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 tu vida. ¿Qué es el reino de Dios? Somos seres que trascendemos toda la cosa de este mundo. Aunque tengamos o no tengamos, no es problema. Esto no tiene que ser teoría para ustedes. Si la cosa del mundo te da o no tenés, es problema para tu vida. Todavía no has sacado tu primer paso de la fe. Pero yo creo que por lo menos mis miembros de la iglesia, ustedes han sobrepasado, han, han tomado el primer, primer paso, ¿no? Porque cuando le decimos, vamos a la conferencia, muchos, muchos de ustedes eh, dejan su trabajo para ir a, a esa conferencia, ¿no? Muchos de ustedes, ¿no? Y te es una buena compañía que no, no hace falta dejar tu negocio, tu trabajo para irte a la conferencia. Bueno. La bendición de que viene Baal va a ser una maldición. Pero por fin Dios dice que le va a la viña, ¿a qué se refiere? Que es la relación de bendición con Dios se ha restaurado. Dios por fin a Israel le, le quiere, va a bendecirle con su abundancia y su riqueza. Nosotros somos hijos y su pueblo. Y porque somos su, su novia. De, ¿De quién vivimos? ¿De qué vivimos? Vivimos de solo lo que Dios nos da. Solo somos felices de lo que Él nos da. Por eso no coman cualquier cosa. Es verdad que Dios le da. ¿Es, es de Dios. Hay que confirmar eso nosotros. No es que comemos cualquier cosa. Y se le va a dar la viña, dice. después qué dice? Versículo 15 continúa diciendo, y el valle de Acor por puerta de esperanza. ¿A qué se refiere el valle de Acor? Este significado significa, es dolor, es el lugar donde Acar, acá, hagan hagan Acá en la batalla después de, de, de Jericó, eh, contra acá contra así ahí contra contra la, eh, la batalla ahí muere 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 acán no acán que que, que por qué ha traído este problema a Israel y en ese y ese lugar donde acán muere donde está pedrado ese se llama el valle de Acor y el lugar de Acor es el lugar de dolor para los israelitas no se acuerda Israel eh, desierto es un lugar doloroso para los israelitas es un lugar de sufrimiento pero este valle de Acord dice, va a ser transformado como puerta de esperanza, dice. Sea quien sea, pueden ver que es un lugar difícil y sin esperanza. Pero esta nueva relación que han restaurado con Dios Es el tiempo que en, en Es un pueblo que pueden ver esperanza En medio de la tribulación No importa qué situación tan, tan difícil sea tiene la autoridad de abrir las puertas De las esperanzas en esos lugares Esto tiene que poder ser posible en tu vida de ustedes Fe es esto chicos Fe es esto Es el poder de Dios es esto La gracia de Dios es esto no importa en qué situación sea. Usted puede abrir las puertas de la esperanza. Por los hijos de Dios no pueden tener desánimos. En, en, en el diccionario de Napoleón dice que no, hay, no, no, no tiene la palabra imposible. Imposible. ¿Y eso no es evangelio? Nosotros para los hijos de Dios, en, en, en el diccionario de los hijos de Dios, no existe preocupación, desánimo esto no es teoría ese es un Dios así ese es nuestro Dios por eso siempre yo digo estas condiciones no vivimos de las condiciones y situaciones nosotros toda la creación y la realidad que está dentro de nosotros es solo realidad y situación pero no es la verdad aunque no tengamos nada en esa situación que no podemos ver nada pues somos seres que podemos abrir la puerta de la esperanza están, pueden creer en esto, chicos. El, el valle de Acor, podemos abrir las puertas de la esperanza. Esto es fe. Esto es fe. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
2: Aleluya.
0: Aleluya. Amén. Las solteronas, ¿qué pueden hacer? Ese miedo, esa desesperación, puede abrir las puertas de no, esperanza. No traduzca esto. Amén. Esto, esto es de ustedes chicos esta confianza y fe se tiene que levantar dentro de ustedes yo, yo creo en esto, yo de verdad creo en esto que en el en la valle de Acor podemos ver la puerta de la esperanza esta es la promesa de Dios, ese es nuestro Dios
2: Dios
0: por eso yo digo que Él es todopoderoso. Él dice por eso que Él es omnipotente, oh, 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 sobre majestuoso. Si no, ¿cómo Él podemos el Dios todopoderoso? ¿no? Con mi pensamiento y mi con mi experiencia no podemos saber. Sino solo con fe tenemos que vivir nosotros. No es tremendo esto. Todo este sufrimiento que Israel está sufriendo, cuando confían en Dios, sabiendo que Dios va a hacer, experimentar, experimenta que Dios está haciendo. Entonces, las tribulaciones es ganancia, ¿no? Por eso los hijos de Dios, cuanto más sufrimiento tenemos, nos hermoseamos más. Si vemos así, en esta perspectiva, vivir de Dios, si hay problema, es que uno está pudiendo depender de Dios eh, de ti, eh, eh, en, en centrados en ti mismo. Lo que siempre hablamos en los libros de profetas, ¿qué, qué, hemos, ¿qué hemos dicho nosotros? Israel, aunque no tengan nada, si tienen Dios, pueden vivir. Pero si no tienen, aunque tengan todo, no tienen Dios, ellos van a ser destruidos. Y en la vida de fe, ustedes tienen que ver. ¿En qué perspectiva yo estoy haciendo mi vida fe? ¿Ahora puedo... ¿Cuál es el estándar en tu vida que... ¿Cómo puedes decir yo puedo vivir de Dios o no? O sea, el mínimo tiene que ser... Si vos no sentías a Dios, tenés que tener un dolor y no podés vivir. Si no hay... Si sí, bueno sentir el presencia de Dios no importa lo que pasa, vos, vos no vas a ser feliz con lo que tengas, ¿no? A esta persona, a mínimos es este estándar que vos está viviendo de Dios, ¿no? Vos te peleas con tu esposa y esas esposas que están desanimadas por, por la, por la... Mi, a, mi esposo es es desánimo, mi situación es muy difícil. Y si el marido le compra algo y le trata un poquito bien y está feliz...
1: Le
0: eh, falta mucho a esa persona. That, that is not a, uh, eso no, no está progresando todavía. Dios tiene que con, confortarle a ella, consuelo a ella. Dios tiene que cuidarle, tiene que levantarla esa Eso es como tenemos que vivir nosotros. Es verdad, chicos. Si esto no está funcionando, no podemos decir que estamos viviendo de Dios. Por eso, miren, nosotros tenemos que completamente eh, confiar en Dios. Y, y poder abrir en qué situación sea la puerta de la esperanza. Si vivimos de Dios, el mundo no nos, puede, no nos va a poder aguantar. No importa en qué situaciones que usted pueda abrir la puerta de la esperanza. Imagínense esa persona. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que aunque esté rodeado con la muerte, aunque esté en el medio de esa oscuridad. Aunque, estés, aunque esté rodeado de la muerte Aunque todo esté lleno de oscuridad alrededor mío Si el cielo está abierto Yo puedo No importa en qué situación esté Poder ver el cielo Y eh, mirar al Señor Y solo esa gente que puede vivir siempre cuando el cielo esté abierto Eso es tremendo, ¿no? Como Daniel Miren a Daniel Está a punto de morir en, en, en la cueva de los leones y es como el comandamiento del rey, Daríos. Pero Daniel, el que vive de la ley del cielo, él puede vivir. ¿Esto es algo solo de Daniel? ¿Nuestro Dios no es el mismo Dios? Él es Jehová. Y él es nuestro esposo, nuestro novio. ¿Y ese no es el día de ustedes? ¿Pueden creer en esto? ¿Tienen fe en esto, chicos? Ahora tiene que dejar, eh, dejar eh, eh, esta vida del mundo y solo vivir de Dios. Vivo solo con la ley del, del Rey. Y ese tiempo está viniendo que ustedes pueden vivir así.
2: Sigamos. Y allí cantará con los tiempos en su juventud, dice. Ella
0: cantará o ella responderá.
2: Esta palabra allí, cantará,
0: podemos ver en dos lugares. Éxodo ¿Eh? en, en 15, 22, cuando los israelitas, cuando vemos que, 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 que como después de haber cruzado el Mar Rojo, Israel tiene esa celebración, ¿no? Y Miriam empieza a cantar, ¿no? Porque de ellos sobrepasaron el mar rojo y tuvieron vida. ¿Y qué dice 15.22, Excel 2? que Miriam cantaba y alababa al Señor. A, a, responde a Jehová. O sea, esa palabra como eh, eh, era, en Reina Valera, o sea, cantará, eh, eh, es el mismo que la palabra que usa, que responder o cantar, Excel. Y... Y en Monte Sinaí, cuando los israelitas hacen el pacto, es el pacto de Israel. ¿Y qué dice Moisés ahí? Él declara los diez comandamientos. Y dice: Ahora, este comandamiento de Dios vas a, van, a, van a ser obedientes. ¿Y qué dicen los israelitas en ese punto? Dice: Ellos responden diciendo: Sí, obedeceremos. Eso es responder, ¿no? Yo no sé si con el mismo sentido que, o se asusta esto, ¿no? Pero eh, vemos, si vemos... Eh...
1: Como el creo que se
0: refiere a eso porque usa en ese versículo 15, vemos que eh, como en el día de su subida de la tierra de Egipto, ¿no? O sea, esta palabra, que el verbo usa el mismo, esta emoción y alegría que ellos se acuerden de cómo ellos pasaron el mal rojo, ¿no? La salvación que recibieron y ese encuentro, ese pacto que tuvieron con el encuentro glorioso del Señor en el monte Sinaí. Eso. Ahora, el Señor, dice el Señor: te ayude a hacer seres que puedan ser obedientes ahora de este comandante. Como dije antes, los seres del nuevo pacto de la vida no lo tomen ligeramente. En la relación del nuevo pacto, si no vieron la gloria de este nuevo pacto, que claro, la entiendo a ustedes, pero si tuvieron esta relación con Dios, con gozo, alegría y gozo, cantar y danzar, es algo que tiene que ser diario en la vida de ustedes. Y la 20, aunque no puedan ser la 24 horas, la 365 del día, pero en cada momento de tu vida, tu espíritu tiene que estar danzando delante de Él. Eh, no saber qué es ser este ser del nuevo pacto, el sí no tiene sentido. Tu cara está oscura y están viviendo así en des desánimo. Eso no es la vida de los hijos de Dios. No tiene que decir mi situación y mi condición es así.
1: Es porque mis hijos
0: me molestan, mi marido me, me es una molestia. Mi, pastor, viví en mis, en mis zapatos, no vas a saber. Si siempre están así, no van a poder, no van a poder hacer nada, ustedes. O no tengo que estar uh, cantando esto que vos no sabes mi situación, no sabes lo que yo estoy pasando
1: <risa>
0: Es una canción mundana, dice vos no sabes mi situación, parece que yo soy el único mundano en la iglesia Pues yo soy el único que conozco esta canción parece, nadie conoce Y ustedes están siendo engañados por esto, ¿no? Esto es normal. 2700 años atrás, José ya está viendo cuál es la vida de la gente del nuevo pacto. Tu, tu espíritu está muy pesado ahora. En gálata dice claramente: No hay libertad, no tomes el yugo otra vez, dice. pero es muy pesado que han perdido la libertad han perdido la libertad de ustedes por eso la promesa de Dios tiene, no tiene la fuerza de, de activarse entre ustedes por este peso que ustedes tienen tenemos que bajar esto ustedes tienen que saber que están siendo engañados no importa en qué situación están los hijos de Dios pueden estar siempre alegres y gozosos no que tenés que tenés el derecho o una mentalidad eso, sino que la obra del Señor que ha hecho dentro de ustedes, si ustedes pueden vivir así. Si tienen fe, porque la vida de ustedes que Dios le dio no es que está dentro de esta sino que viene del más allá, afuera de, este, de esta creación. Si esta puerta están cerradas, tus ojos cerrados, no van a poder vivir así, ¿no? No vivan oprimidos, chicos. Tienen que ser alegres y gozosos. Esencialmente, el reino de Dios trasciende, es un reinado que trasciende todo lugar y espacio. ¿Eh? Viene ese reino, viene de esta tierra y el reino de Dios, el completo reino de Dios va a venir el, ese reinado que va a venir Cuando venga el reino de Dios En este mundo físico Ese reinado, esa autoridad está todavía aquí En Isaías 66 vemos Que el nuevo Israel le ha creado ¿Con qué elementos? Con alegría, dice, alegría y gozo Por eso esencialmente Lo que viene con el reino de Dios eh, la, Esa imagen De los reinos de Dios es de alegría Sin, Si perdemos la alegría y gozo No podemos vivir nosotros Imagine, acuérdense del tiempo ese día que cuando fueron salvados tuvieron la, recibieron la salvación y ese tienen que estar viviendo continuamente viviendo esa vida hoy, ahora el gozo de Dios la alegría de su, de su justicia de su amor de la emoción de su amor el, 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 como las olas de su, de, su, de, su, de su gracia aunque no sea esto todos los días pero continuamente está acercando está viniendo esta ola cuando entra en la gloria, la oración está viniendo, ¿no? Si no están saboreando, ¿cómo vamos a poder vivir esa vida? ¿Van a vivir del dinero? ¿Ustedes tienen autoridad y no? ¿Ustedes tienen sabiduría, inteligencia? ¿Ustedes no? Esto no es cuento de hada o de antes, sino que es una vida real y nueva que Dios nos está dando ahora. Sigamos. Versículo 16.
2: En aquel tiempo, dice Jehová, me
0: llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baalí.
2: Versículo
0: 14, 15. Que ahí está restauración. ¿Cómo se, en qué, ¿Qué es estado de la restauración que habla versículo 14, 15? Es que ya... Que va a ser un estado que es, Yahweh es solo mi esposo, es mi novio. ¿no? ¿Qué es lo que hablamos continuamente en Oseas? Hablamos sobre el sincretismo. ¿Y qué es este sincretismo? Que aunque usen el nombre
2: Yahweh,
0: todo el método de la vida es babilónico. O Baal. Vivís una vida de lo que Baal te da. Esto es el sincretismo si vemos del dibujo grande, el panorama entero, ¿no? El sincretismo no es un acto religioso. Que en capítulo 1 vimos que es Gomer. Es una mujer adúltera. Y de acuerdo, dije, Oseas usa esta palabra in inmoral en ese, en ese mismo. No es que usa la palabra prostituta. es que ha caído en el espíritu de la inmoralidad del sincretismo es porque su espíritu es fornicadora es inmoral ella también adultera ¿no? y por eso no es en el sentido de prostituta que el estado de este espíritu de esta persona está completa en toda inmoralidad, ¿qué quiere decir esto? el sincretismo no es un método de fe, de religiosidad o de tu vida. Claro que ese es el resultado, pero lo importante aquí es que el estado de tu espíritu está completamente, puramente mirando a Jehová, a Yahweh. De verdad, tu espíritu es el solo Dios. Si no es así, mi espíritu está siendo ensuciado por el sincretismo en toda su oración, en el culto, en método su vida, en toda área de su vida, va a haber sincretismo. Esto tiene que ser algo, eh, algo muy impactante a ustedes. Tiene que ser algo... Esa oración que vos, le, vos estuviste orando por tiempo, mucho tiempo, hay mucha mezcla dentro. Ayer también esto yo le compartí a las mujeres desde un tiempo ya no oramos a Dios sobre mis necesidades desde un punto de mi vida Señor, dame dinero dame comer que mis hijos sean así yo no hago esta oración pues no hace falta porque Él sabe todas mis necesidades y porque aunque yo no ore Él me va a dar todo esto Pero con mi, mi espíritu no está parado solo de Dios. En muchos tiempos, con las decisiones de la Babilónica, nosotros vamos a pedir de la inspiración y deseos de Babilonia. En el estado de que tu espíritu no está puro, orar a Dios, hay mucha obra de decepción. Y vemos en jueces capítulo 20. 11, eh, la 11 tribus, de acuerdo a su deseo, le preguntaron al Señor: ¿Quién tiene que ir a batallar? Sin saber qué Dios quería, solo piden como, lo que ellos querían. Pero Dios, de responder, le respondió: Se fueron y pelearon y perdieron. ¿Por qué Dios me respondió, pero no? ¿Por qué per, perdimos esta batalla? Porque su espíritu no está solo de Dios, sino está en sincretismo. Está mezclado. Reciben un, una, un, una respuesta engañosa, ¿no? Cuando, cuando hablamos sincretismo, no, no, no veamos lo de afuera. Tenemos que ver mi vida, el estado de mi espíritu. Si es solo, no es solo Dios, sino Dios más esto y esto y esto, tu espíritu va a estar corrupto. ¿Van a vivir una vida engañada solo usando el nombre de Dios? Ustedes están utilizando a Dios. Vivir del mundo más es más divertido y es mejor para vos. Pero, como he vivido tanto tiempo con Yahweh, no podemos deshacernos de Él, por eso usamos el nombre de Él. Y además, Yahweh, pero el, el, toda la forma de tu vida es Baal: vivir el deseo propio. Solo usas a Dios, usas al Espíritu Santo, usas el nombre de Jesucristo. Y esas oraciones de, de este que está levantando, es una bendición que Dios no te está destruyendo. Así tu espíritu cuando está en corrupción, sin querer, vas a vivir una vida sincrética. Eh, antes de venir a esta iglesia, todas en la iglesia que estuvieron han recibido todas estas, estas verdades falsas o informaciones raras, sucias dentro de ustedes. Usted pueden negar eso, ¿no? Hablamos, eh, hablamos de eh, la, va la vacuna, la vacuna de Jesús, recibir la vacuna de Jesús que tienen ese ese virus de usted dentro que, 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 que rechaza a Jesús, ¿no? ¿Por qué quedan quietos como si fuera usted no no, no es verdad? Sí, tienen que decir, amén. ¿No? no, es así. El sincretismo y las verdades falsas, esto forman tu ser. Por lo que, pues eso siempre lo que estoy escucharon en esta iglesia ustedes fueron que mueran a su ser, a su ser viejo, ¿no? Y tenemos que hacer este proceso de matar a nuestros viejos hombres. Porque todas estas corrupciones del nus ustedes recibieron toda esta información encerradas. No solo en el mundo, sino en las iglesias anteriores, en todos lugares fueron todos mezclados y están estas sociedades el sincretismo que entró entre ustedes. Y por eso claro no ha estado fácil. Y nosotros estamos hablando del nus, y Dios está declarando el nus, para que, que este, no hay no hay forma que tenemos que ver a Dios claramente nosotros. ¿Qué está diciendo este nuevo pacto del Señor? Que, que solo Yahweh, que, que Dios va a restaurar a ustedes que solo, solo miren a Jehová. Y esa es la verdad, eso tenemos que vivir. Solo vivir de lo que vemos. A la, a la, tenemos que, nuestra vida de fe es vivir viendo la verdad, solo a Dios. Solo hacer pros, estar siempre mirando a Dios. Eso es lo importante en nuestra vida. Y esto no es una exageración decir que todo en nuestra vida es la fe. Israelita, ¿lo qué? que ¿Sabes que tenemos? Vamos, Jehová, Jehová va, Jehová, Jehová va, ¿vale? Están de uno para lo, de, eh, porque están mirando los dos ojos. Su, su carácter en sí está uh, está en confusión. cuál le hablé? ¿Cuál es el entrenamiento de la gente que está en el banco central para poder ver cuáles son los billetes falsos? ¿Cómo se entrenan? Ellos. ¿Y cómo, ¿Cómo ellos se entrenan? No es que ellos están mirando los billetes falsos, sino que siempre están estudiando el, el dinero verdadero, cuando, tanto que viene el cuando viene el falso, sabe cuál es el billete falso, ¿no? Nosotros también tenemos que estar, teníamos que haber venido mirando al, al marido verdadero, a Jehová, pero como estoy viendo en el mundo, vemos a la gente... Es porque estamos viviendo así, cuando el, nuevo, el verdadero Jehová viene, nos confundimos nosotros. Si solo escuchaste la voz del padre y la madre en tu vida, ¿quién se va a confundir de la voz de la mamá y del papá? ¿no? Pero si usted escucha la voz del mundo, la voz del demonio, mi voz, así no saben cuál es la voz de Dios. Escuchar la voz de tu Padre no es difícil, ¿no? Y, y vivir el y escuchar la voz del Espíritu Santo ¿cuál no es difícil si Él está dentro de ustedes. ¿Por qué ustedes no saben? Están todos confusos ustedes. Está todo mezclado. Porque nosotros seamos seres del nuevo pacto, toda la cosa que se han ah, mezclado se resuelve de una vez. Cuando ustedes recibieron la salvación, esto ocurrió en la vida de ustedes. Dice que yo no diré más que Baal es mi novio. No me llamarás Baalí, dice acá en el versículo. Que va a hacer que no se, no, no se confunda más entre mi marido y con otros hombres. ¿Por qué? Porque el espíritu de ese marido está entre de ustedes. Pero aunque ese espíritu estaba adentro de nosotros, nosotros estuvimos del mundo y de Dios. Mundo y Dios, es por eso que estamos confundidos. ¿no? El estado de nuevo pacto, nosotros siempre que restaurar esto otra vez. Ese estado de estar solo mirando a Dios hacia Jehová, esta mirada siempre tiene que estar manteniendo a nosotros. Y así es que tu espíritu se va a ir restaurando y renovando. Ustedes van a entender esto, ¿no? Si no se van a confundir de Dios, o sea 4, 6 dice que el entendimiento de Dios se va a ir restaurando ustedes. Confirman. Se va perfeccionando el, 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 la experiencia hacia Dios. Amén. Por eso, en todo esto, en la restaurancia, versículo 14 y 15, es que para que podamos llamar a Yahweh solo podemos ver a Jehová Veamos versículo 17 de la misma corriente habla sobre esta restauración uh, dice porque quitaré de su boca los nombres de los baales y nunca más me, me mencionarán sus nombres ¿no? si vemos el texto que vimos hasta aquí Acá no hay nada que Israel se tiene que esforzarse. Ah, claro, toda la Biblia es así. Que Dios va a hacer esto. Yo como le digo, vivir de Dios, por eso podemos decir que vivir de Dios es fácil. No es algo que yo hago. Que Él hace todo esto. Esto nos vuelve loco, ¿no? Vivir del esfuerzo es peligroso, muy peligroso. Ustedes deben entender esto ahora. Es el, el legalismo va a haber un límite a esto y cuando hablamos de la gracia vamos a hablar más en detalle qué Dios va a hacer es, es la decisión que Dios va a tomar esta, no que ustedes hagan esto y por eso Dios siempre eh, su, cumple con su promesa que yo voy a ser responsable de ti no te preocupes yo te voy a hacer todo no te preocupes y cuál es la razón que el Dios puede vivir así no? que yo, yo te haré como a mí no, no es porque yo tengo que hacer algo procúrense ustedes no van a poder ser Dios
1: y por eso es claro que
0: Dios tiene que hacer esto usted puede esforzarse para amar a tus enemigos no, no solo tu se mi amiga tú no podía amar a tu esposa que te vuelve loco, ¿no? No es, no es con nuestro uh, procurarnos, con nuestro esfuerzo no podemos hacer nada, no podemos hacer la voluntad de Dios con nuestros esfuerzos. Y por eso es normal y en esa perspectiva que Él va a hacer todo esto. ¿no? La vida de fe, que si no entra en ese estado de la gracia, vas a, confundir, vas a estar desconsolado siempre. ¿no? Por eso la gracia es tan importante. Vivir con saboreando la gracia es tan importante por eso. Y por eso usted tiene que confesar: Ah, no hay nada que yo algo que yo pueda hacer.
2: O Entonces
0: sea, sigamos. Dice que va a sacar el nombre de Baal de su boca. Y eso en Éxodos dice: es, eh, es, es un momento que, que no tengan otros dioses, él va a cumplir esto en la vida de ellos. Como dijimos hace rato, eh, de acuerdo a sus, de, de sus deseos, fueron mezclados en el sincretismo, aunque vi, eh, que Dios va a sacar todas estas situaciones que solo clamaban a Dios, pero vivían como a ellos se le antojaba. Va a restaurar la fe pura a Jehová. Y ese deseos propios y el estándar de este mundo, Dios no va a ser en medio de esto que llamen al nombre de Dios. En Romanos también vemos que es esto: lo que llaman el nombre de Jehová, clama a Jehová en recibir de salvación.
2: Hay muchas interpretaciones en esto.
0: Cuando, cuando esa persona, que Dios es todo para personas, cuando claman a Dios, ese nombre trae, tiene poder de salvación. Esa persona que no se ha mezclado nada, que ha, es pura, que ha puesto su vida por Cristo, por Yahweh. Baal, eh, ese deseo de la riqueza del mundo de la abundancia. La oración de la persona que no fueron enfrentados por esto es una oración poderosa. Escuchen bien, esta es la oración de David. David ora y si Dios no hace nada, él no responde, no hace nada, no se mueve.
1: Esa persona que ha puesto
0: todo para Jehová. A esa gente, esa oración de esa gente Es ese poder ¿no? Esa persona que oran de acuerdo a sus deseos Es muy
2: peligrosa
0: Es una oración que está mezclado Con tus deseos propios Y de, de la abundancia del mundo ¿no? ¿Y qué quiere hacer Dios a esta persona? y Yo removeré el hombre el, 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 el Que no mencionará más de su boca Escuchen bien que Dios ha tenido esta relación no pacto con nosotros. ¿Qué está diciendo José? Que su espíritu dentro de mí y su palabra está dentro de nosotros. Legalmente hablando, que su espíritu está dentro de nosotros, ¿cómo puede entrar otra cosa dentro de nosotros? Dicen los israelitas cuando estaban en el desierto, cuando eh, cuando en, 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 el, en la. Eh, vi, imagínense en la vida de los israelitas que en medio de ellos, eh, como era, la tienda de Jehová estaba en la presencia, estaba en ese lugar. Imagino, ¿De verdad van a poder ver otra cosa? Claro, en la corrupción, claro, es fácil que miren otra cosa otra vez. Pero así no van a poder vivir. En el, que el espíritu de Dios es el mismo que estemos en, en, en medio de esa misma presencia en nosotros. En Juan claramente dice que él está dentro de nosotros y nosotros estamos dentro de él. Permanecemos él y en, él y entre es la misma presencia. Aleluya. Esto tiene que vivir. entre ustedes, tiene que entender esto. Y dice que y no mencionarán sus nombres. nunca más en nombre, este nombre. Dice, ¿no? Por la gracia y el amor que Dios dice que nos se van a más acordar de la abundancia o la cosa que Baal le da a ustedes. ¿Por qué buscamos la alegría y el gozo el placer de este mundo? Porque no saben la alegría de Dios. En Joel dice claramente. Dentro de la iglesia de Dios, que
1: la unción La
0: unción de la deliria en el templo se está secando. ¿no? Por eso la iglesia se va a contaminar con el placer. ¿Por qué no caemos profundamente en las celulares? ¿Por qué no caemos en el placer del mundo? Porque no saben qué es este gozo de Jehová. ¿Por qué la abundancia del mundo parece tan grande? ¿Por qué caen en eso? Porque no saben la gloria de la abundancia de Jehová. Como Efesios dice, eh, la iglesia es donde está la riqueza de Dios. No, Porque no saben la riqueza de Dios. Por eso buscan la riqueza, la abundancia del mundo. Y que no se acuerdan, no mencionen este nombre, esa gloria y esa abundancia y la riqueza que va, le da, yo no me acordaré, porque Dios le va a dar, va a ser responsable. Porque van a saber qué es la riqueza y la gloria de Jehová. Los, los, esta es la imagen las, la gente que tiene el nuevo pacto. Los seres del nuevo pacto viven así. porque esto es difícil? porque qué no, no entendemos esto? Es porque... Aunque nos hayamos encontrado Dios, hemos vivido influenciados de este mundo. Así mismo vivimos influenciados por Babilonia. Continuamente vivimos sincronizando, recontaminando las cosas del con las cosas del mundo y la, y la verdadera falsa es falsa, ¿no? ¿Qué es el cóctel?
1: ¿Qué es un cóctel?
0: Mezclas eh, diferente alcoholes para dar un gusto, ¿no? No, así no vas a poder sentir el, el, el sabor original de ese... Capaz que sienta un poquito. Pero la mayoría no puede sentir ese ese gusto. Lo mismo, cuando me, cuando mezcla Jehová con el mundo, no, a, no sabes qué es lo que es real. Eh, hablamos del cóctel y hay gente que está salivando. ¿Qué
2: más podemos decir Like a tequila sunrise. Che,
0: parece que yo soy el único mundano acá usted no sabe nada de ese nombre de los cócteles y eso ¿no? ¿cuál es nuestro problema? menos el problema nuestro es cuando mezclamos perdemos la pureza de Dios aunque Dios esté derramando este amor tremendo de Dios a nosotros muchos de ustedes ah claro hay gente que están están sorprendidos por este gran amor de Dios pero hay mucha gente que no pueden ni sentir esto Dos cosas. Una es porque el nus fue está cerrado completamente. No pueden recibir. O tu nus parece que está abierto un poquito. Pero han mezclado tanto. Le tomaron tantos cócteles. No saben cuál es el gusto original. Y es algo triste. Y es por eso no pueden saber el corazón de Dios. Siempre decimos la voluntad de voluntad de Dios, pero esa voluntad no tiene nada que ver conmigo. Porque están mezclados muchísimo Están mezclados con el amor de Dios, el amor del hombre, de los hombres, no sabe cuál es el amor verdadero. Esa es la tragedia, ¿no? Así de peligroso es el sincretismo. El sincretismo no es, es un proceso o una obra tuya, sino que es su estado espiritual. Fe y, eh, la fe, la confianza de esto de querer declarar que solo Jehová es porque están en sincretismo, ¿no? Dios, dinero, Dios, y es más fácil añadir cosas a Dios. Dios me va a hacer todo. No, pero usted dice, no, yo tengo que moverme, yo tengo que preparar las cosas. Y, y, y ahí trae confianza, hay paz dentro de ti. ¿no? Y cuando Dios dice que salvación es gracia, después la gracia, no pueden sentir nada ustedes. Y no, pero tengo que por lo menos hacer 100,000 100, origamis, ¿no? Alguna para usted va a ser más real, para usted, práctico, ¿no? Usted, a esa gente que está basado en las obras, vive una vida basada en obras. De verdad, cuando le veo a ustedes, viven así. Es más fácil vivir de las obras que vivir de la gracia. Que si no haces nada te vuelves loco. Que no, que no entendé que mirar a Dios no, no, no sabe qué significa, qué que mirar a Jehová, qué es hacer prosa a Dios. Es que eso significa que está contaminado en el sincretismo, estás mezclado. Y en Oseas tenemos que separarnos esto dentro de nosotros, ¿no? O versículo 18 el, el ataque, la incredibilidad está fuerte ahora, ¿no? Es, es, es interesante cuando el culto de las mujeres son es tan buenas, el, el culto de los hombres es difícil. ¿no? Vamos hombres, activemos la fe, recíbanlo con fe. Yo estoy en buen estado ahora. El traducir realmente es bueno, ¿no?
2: <risa> Versículo
0: 18. 17. 18. En aquel tiempo dice. Y continuamente, allí, en ese tiempo, en aquel tiempo es, Porque es, estos tiempos de la restauración son un poquito diferentes eh,
2: En el punto aquí de esta restauración, no se olviden Restauración significa
0: una nueva relación Y en el libro de se refiere al nuevo pacto, ¿no? Pero en el texto de hoy vemos que podemos hablar que es el tiempo de, del tiempo escatológico, ¿no? Y esto, esta separación es muy clara porque ya hemos visto todos los libros de los profetas. Y ¿no? En aquel día habla de un nuevo tiempo, otro tiempo. ¿Qué es este tiempo? Para, haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves de los cielos y los serpientes de la tierra, dice. La restauración para el Israelita es que va a haber un tiempo de pacto de paz con los animales de la tierra, con la creación. Con la relación de Dios, cuando, cuando la relación con Dios está distorsionado, hasta, hasta los bichos molestan a Israel. Pero cuando restaura esta relación con, Israel, con Dios, ahora hasta el mundo de toda la creación, hay un pacto de paz entre, entre Israel y con los animales. La, 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 la autoridad fundamental de la iglesia tiene la autoridad sobre toda la, la, la naturaleza cuando tenemos en el nuevo pacto eh, tenemos la autoridad sobre lo personal, espiritual, económico y las cosas naturales
2: y usted ha experimentado
0: mucho que mediante tu pastor ustedes vimos cuánto, cuánto Dios nos mostró esta autoridad sobre la naturaleza vimos que como, como el taifún que lo, el terremoto depende el tiempo cambiaba la... Y eso nosotros hemos experimentado mucho en nuestra iglesia, ¿no? Pero esencialmente nuestro es de estado es es el tiempo que toda la creación está, está llorando, está llorando a Dios por los hijos de Dios, ¿no? Por los y a los hombres, a los hombres corruptos en este mundo Este mundo está en guerra contra eso. En romanos Dice claramente, es por, la razón es porque 8 Nos muestra es la razón que los hijos de Dios no se han manifestado Cuando los hijos de Dios se manifiesten Dice que todo el, 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 el llanto, el clamor de la creación va a parar dice. Esencialmente, el tiempo que que la creación esté en completa paz es la vuelta al Señor en el tiempo del en el milenio, el reino milenio. ¿no? Y seas on, y seas, y, 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 Isaías 11, 60, dice que los chicos los, 60, 11, que, que los niños pondrán sus manos con las cobras y no se va a lastimar. Y ese tiempo que los hijos de Dios se levanten, en el último, en los, cuando los hijos, de, esto comienza cuando los hijos de Dios se van levantando esta paz empieza a comenzar. Desde que vino el corona, virus, parece que Dios nos está cubriendo a nosotros como nos hemos puesto eh, en, en una cúpula, ¿no? Exper Experimentado mucho en nosotros en nuestra comunidad, ¿no? ¿Y por qué Dios nos está protegiendo a nosotros? Que el juicio que Dios está trayendo Mientras la naturaleza en este mundo Dios no va no trae este juicio a sus hijos Yo creo en esto Yo claramente creo en esto Que este es el juicio de Dios Ese juicio de Dios no va a traer muerte a los hijos de Dios Ustedes tomen como yo creo en esto Yo creo así Y Dios me ha protegido así lo pasó 30, 31 años por eso yo con confianza me fui a todo alrededor del mundo, ¿no? Hasta ahora si me dicen que tome el avión y me vaya a hacer conferencia, yo puedo hacer eso, yo me puedo ir. Ellos no me van a aceptar. ¿No es así? Si aunque caiga una bomba nuclear, caiga. Si el Señor me dice que me vaya, yo me puedo ir Porque si Dios me protege, yo no voy a reaccionar a, esa, a, a esas radiaciones. Pero ustedes saben... Pero esto es ocurrir después de la venida del Señor, eh, eh, cuando los hijos de Dios, er...
1: eh, eh,
0: esto ha comenzado, dice que est esta paz va a ser cuando el Señor Jesucristo vuelva, pero esta paz ya ha comenzado cuando los hijos de Dios se manifiestan en esta tierra, por eso acá vemos esta palabra, Isaías y los otros profetas, como dicen, dicen eh, re se refieren a esto como pacto de la paz, el que tiene paz con Dios, con toda la creación y la naturaleza puede entrar en esta paz de Dios. Esto usted tiene que recibir con fe, a ustedes. Esto tiene que, que, ¿por qué la Iglesia tiene el poder de la naturaleza sobre la naturaleza? Porque el que tiene la paz de Dios, tiene este paz con toda la creación.
1: Es una extensión de
0: relación de paz con Dios Por eso cuando nosotros oramos eh, Las tormentas paran Esa autoridad Está dentro de la iglesia de Dios Miren Yo siempre digo esto Si alguien es una espina en tu vida Es porque vos tenés dentro de, de, de ti que, que recibía a esa persona como una, una espina ¿Por ¿Qué dices? Proverbios el que tiene paz con Dios Dice que tiene paz con sus enemigos Esencialmente Si yo le tomo a alguien como un enemigo No es una relación con esa persona Tiene una, algo problema con la relación con Dios Si yo tengo paz con Dios No vas a poder odiar a otra persona Porque Jacobo tenía paz con Dios eh, Esaú que le iba a matar Esta paz con su hermano y dice cuando ve la cara de Saúl, veo la cara de Dios, este es el mundo de la creación de Dios, Esto es la creación, esa persona que me odia o no, eso no es lo primordial, lo importante es que yo no le odie a esa persona, No tome nada de eh, carácter, esa persona es como, un, eh, como una espina dentro de mí. ¿Dónde está el problema aquí? Está en relación con Dios. Esto tiene que ser claro dentro de ustedes. Como Isaías dice, dice, el pacto de Dios con Dios es el que extiende con toda la creación y la naturaleza, ¿no? En Malaquía, Ezequiel, todos estos repiten el pacto de la paz. Y el versículo 18 acá podemos ver que esta es una restauración escatológica. y que más dice y quitaré la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura que no hay guerra y eso son todas profecías los profetas ¿no? y Micael también dice que las espadas eran, Miqueas dice que va a ser derretir toda la espada. Herramientas, poner herramientas. Y después Adam, que, Adam y Eva cuando se... Desde que Adam y Eva cayeron en la corrupción, siempre hubo guerra. No hay ningún, un día sin guerra en el mundo, ¿no? Y que no haya guerra, este es un punto escatológico, ¿no? En esta nueva relación, José está hablando de una nueva relación, un nuevo pacto. Esencialmente este punto del nuevo pacto está en ese tiempo, en ese, en la escatología. Lo que tienen que anhelar y desear es, es algo que los hijos tienen de Dios, tienen que anhelar y desear por eso. Porque la única paz completa y restauración completa está en los últimos días, ¿no? En la escatología. Eso que te que trata de vivir una vida aquí, en esta tierra feliz, no tiene sentido. No tiene valor es, es difícil vivir esta vida Justa en este mundo Es eh, Porque así difícil No es porque este tiempo ahora es difícil Buscamos el reino de Dios Pero este tiempo no, Este lugar no es un lugar para vivir Que acá tiene que venir el reino de Dios eh, Por eso que anhelamos y deseamos por ese reino es en ese día vamos a tener la, la libertad de la gloria. Y es el día que vamos a estar viendo al Señor cara a cara. Es el día que vamos a confirmar nuestra vida justa en esta tierra, ¿no? Por eso es que anhelamos que ese reino venga un día antes, lo más rápido posible, ¿no? No hay otra cosa que en este mundo que nos satisface. ¿no? Porque esta es una herencia que se va a quemar al día siguiente. Y esta obra tremenda se está acercando otro poco, ¿no?
2: No, versículo 19 Y le desposaré conmigo
0: Para siempre, dice. Versículo 19, 20 Tenemos que leerlo juntos, ¿no? El Señor dice, Lo te despojaré a ti Esto es tremendo Dios, ¿no? a las mujeres cuando los hombres le siguen y, y le dicen oh yo te quiero yo me quiero casar contigo eh, como era eh, eh, el orgullo se levanta a la mujer no ustedes eh, muy orgullosas no se pone orgullosas no
1: parece es la mejor
0: la, la la más hermosa del mundo ¿no? no es lo que está diciendo no lo que dios dice aquí no te preocupes Y te desposaré conmigo para siempre, dice. Dice que Dios, el, el plan que Dios tenía para Israel es casarse con Él y vivir eternamente. Y despojar o desposaré, repite dos tres veces aquí, ¿no? Tres veces, ¿no? Te, tres veces. Y si vemos eh, eh, la gramática, o sea, es algo eh, un enfoque, ¿no? ¿Qué quiere Es, es enfático, Él quiere decir que la, la única forma de vida, la mejor vida para los israelitas es vivir desposados por Dios. ¿Y cuál es la conclusión de la vida de y como si hijo de Dios, es eh, terminar nuestra vida viviendo una vida con, eh, casados con el Señor? ¿Y cómo termina el último día? El final, el mundo, tiempo. Y la escatología, el fin de mundo termina, es, es la fiesta del Cordero. No sé si Pablo, eh, Juan ve esto y extiende su, su visión y profecía con esto, pero Oseas, el, el ejemplo de, de que usa Oseas, y, y claramente Juan ve que el, el, el final es el, la fiesta del cordero, la, el, la fiesta del novio, ¿no? La celebración de. Y acá dice yo me uh, desposaré contigo por, para siempre.
2: Te desposaré.
0: La palabra hebrea, no, es, no se refiere al casamiento sino que al es como era un, eh, es el acto de es el acto de, de, de promesa antes de casarse que se Ah, se puede decir cambio de anillos digamos en, en español no eh, pero en israel lo toman eso como algo real eh, co eh, real como el casamiento no a eso le decimos eh, eh, cambio de anillo no si vemos de esa perspectiva la ceremonia cambia anillo, sea este mundo o el o israel o la iglesia este tiempo es el tiempo donde estamos comprometidos y desde que eh, el tiempo eh, de, de hacer cambio de anillo del compromiso hasta el casamiento, las mujeres se preparan para el casamiento, ¿no? Y ese es el mismo tiempo para nosotros. Nosotros nos vamos preparando para el día de, de la consumición del, del casamiento, ¿no? Ese antiguo Nuevo Testamento es en la corriente, es que nosotros terminamos nuestra vida siendo novias puras y santas. Nuestro propósito, meta, no es solo ir al cielo. Eso es mentira. No es que vivimos y a dura pena vamos al cielo. Eso, eso es mentira. Y esto no es evangelio. Esto no es nada. Porque en la Biblia, el Nuevo y el Antiguo Testamento, si ves nuestra vida, la conclusión de nuestra vida es que seamos novias puras y santas de Jehová, de Jesús esta es la corriente principal de la salvación pero si viví como patotero en esta tierra no hay promesa para ti ¿no? y la Biblia más allá dice que ustedes son novia santa hay esa promesa pero tampoco esa promesa de que se está bien que vos seas damas de honor Claro, lógicamente podemos decir que va a haber damas de honor, porque es un casamiento, pero eso no es la promesa, así que no, 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 no hay garantía de eso. La única promesa que nos agarraron es que seamos sanos, santos y sin mancha, las novias puras de Jehová. Levanten la mano a lo que quiere ser, quiere ser dama de honor. La, no, no, no quiere ser la novia porque hay mucha expresión, ¿no? ¿no? En esta tierra, las mujeres es, eh, no hay otra forma que tenga una mejor vida de fe las mujeres que los hombres, ¿no? Porque las mujeres eh, saben esta, esta filosofía de ser novia. ¿no? Pues nosotros los hombres no sabemos lo que es ser novia, ¿no? Y tengo este sentido de inferioridad por. <risa> Porque bueno sabemos que es ser la novia, ¿no? Pero lo que sí, todos nosotros, terminar nuestra vida como la novia de Dios es lo que la Biblia entera dice. Sigamos. Esto es muy importante. La única corriente de la salvación que habla la Biblia es esta todos tenemos que pararnos como la novia santa del Señor en ese día ¿hay promesa de que seamos damas de honor? ¿no? ¿hay o no hay? que podemos vivir a duras a como se nos antoje ir y solo a ir al cielo
1: la única, lo único
0: que pueden esperar o, o, o a como a dar la bienvenida al novio es la novia por eso cuando Dios levanta a su iglesia es la iglesia de la novia santa Usted siempre escucharon esto de mí, ¿no? Pero aunque sea así, ¿usted escucharon estas eh, verdades falsas? así sido no, expuestas muchas de estas, estas verdades distorsionadas. La gente que solo saben de esta promesa, la única promesa que seamos santos y sin mancha delante de Dios, la reacción de su vida de fe es clara. Él, esa persona, no puede dejar, aguantan algo que, que, que ensucie esto, o haya obstáculos. Claro que haya tiempo que pueda dejar, pero no van a dejar por largo tiempo aguantar esto. Esto tiene una evidencia clara de la, para ustedes. Pero aunque vivan a dura pena, yo solo voy al cielo. Y la gente que tiene esta, esta verdad distorsionada entre ustedes, ese estado que está desordenado con Dios, no hace no, no a sentir mucho dolor. A la gente que tiene esta verdad clara dentro de Dios, en relación con Dios, si hay algo desordenado, no aguanta, no va a poder aguantar dejar así. Pero la gente que está expuesta a estas verdades falsas o verdades distorsionadas, viven así la vida como se levantó. No importa, aunque no oren.
1: Por eso no importa si es
0: en santidad o a dura pena. Pero la gente que toma que es la única promesa de Dios para mí, que yo soy santo y sin mancha, la, la novia santa, no vas a poder dejar y aguantar y tolerar estas cosas desordenadas con la relación con Dios. Por eso tienen que ver cuán peligroso es que ustedes sean expuestos a la, estas verdades falsas. Si son expuestos a estas verdades falsas Ustedes continuamente van a ir tapando Y van a sobrepasar esto Pues claramente nosotros vemos que es si, Cuando vemos a una persona que claramente es un problema Esa persona no sabe Hay mucha gente así Yo claramente esa persona veo que es inmoralidad Pero esa persona no sabe esa, esa, ese estado, Dios no está feliz con esto Esa persona no sabe Eso es que todos hemos expuesto Tanto nosotros al estado De las verdades falsas Por eso nosotros Tenemos que estar limpiando el nus Continuamente Salir fuera de la presencia de Dios Es imposible para nosotros No estamos hablando, ay, este es un, su, un super nivel de, de, de fe, espiritualidad, no. Sino que Dios nos creó así desde el comienzo. En 2 Corintios dice que somos la nueva creación. Y Dios nos creó en este nuevo pacto, que solo vivamos de Dios y solo podamos mirar a Él. Sin, vivir una vida sin hacer eso no se reconoce, reconoce como vida. No es que viven porque viven, ¿no? Vivir Molestando al Espíritu de Dios no es vivir Dice que a los que En 1 Corintios dice Va a destruir a la gente que ensucian al templo de Jehová ¿Por qué hace esta declaración temeroso? ¿Qué pasa si yo cometo un error Viviendo mi vida? Esencialmente es que Dios ha puesto un mecanismo que nosotros podemos vivir esta vida santa delante de Él. Es que si miramos no a Dios, y miramos al mundo, ahí ensuciamos el templo. ¿Está difícil para ustedes? Yo no puedo vivir así, ustedes dicen. Yo voy a vivir así, como, así nomás. Va a ser mucho que están... Eh, eh, están viendo... Esto es ataque de, de incredulidad, chicos. Sigamos. Claro, estamos hablando de que estamos en un estado de comprometido, de, de compromiso, no cambio anillos, pero continúa dis, diciendo y te despojaré conmigo para siempre, te despojaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, ¿no? Entonces, este novio cuando viene a esta novia, ¿qué qué, qué va a hacer? Tiene que dar el dote, el dote, ¿no? El dote, el novio da el dote, el dinero, el pago por la novia, ¿no? Ustedes saben todo ustedes esto, ¿no? Y ¿cuál es el dote que trae el novio aquí? El, el pago que él trae es justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y versículo 20 dice hasta fidelidad uno, dos, tres, cuatro, cinco trae cinco, cinco, cinco pavos y trae cinco dotes para el casamiento Bueno, eh, bueno cuando estamos en el nuevo pacto ahí podemos decir que hicimos el eh, estamos, estamos en, en compromiso con el señor en, en cambio de anillo no y ahora recibimos este dote y con esto vamos, eh, vamos a vamos esta novia perfecta del señor esta novia del señor no
1: bueno.
0: Y estos cinco pagos son elementos muy importantes, regalos muy importantes de Dios que nos da para que seamos esta novia santa del Señor. Y vamos a ver qué son estos cinco. Vamos a ver así. Nos da justicia, juicio. ¿no? Esto tenemos que ver siempre los dos juntos lo que reciben la justicia de Dios, ¿hay un juicio en tu vida? Ya no hay más juicio, ya no hay más. Esto es el mishpah.
2: Justicia de Dios.
0: Como la novia del Señor, ahora ya no hay más. ¿Hay condenación o no?
1: ¿Hay juicio de tus pecados?
0: Ya no existe más. ¿Por qué? Porque el poder, la sangre de Cristo dice que no se acordará más de tu, tu pecado. Y cuando nos arrepentimos, ahora el, nuestro ser completo se limpia completamente. Cuando más nos arrepentimos, nuestro espíritu va perdiendo el, 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 el poder, el pecado va perdiendo, podría tirar sobre tu vida. Por eso, entre el, el regalo que Dios nos trae, lo más importante es la justicia. Justicia es muy importante, ¿no? Que tenemos condenación o tenemos eh, culpabilidad. Todavía estamos bajo el juicio, ¿no? En Romanos, se dice, todavía estamos viendo de la, la conciencia. Que, que la lista de tu pecado está en tu conciencia. Tenemos que estar limpiando esto con la sangre de Cristo todos los días nosotros. Que tenemos que tener eh, corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. Que tengamos esta condenación o acusación es que no estamos siendo ensuciados nosotros lo que reciben esta condenación es que tu espíritu se está haciendo ensuciados y esto también es influencia del sincretismo porque hay este estándar de comparación con el mundo es así ¿no? El mundo continuamente es blanco, blanco, blanco. ¿Pero ¿Por qué la iglesia continuamente es rojo? ¿Por qué Dios dice que es rojo? Por esta co continua comparación, no podemos, no podemos recibir la cosa de Dios, la justicia de Dios. Esto también es sincretismo. Esto yo hablé cuando hablamos sobre el nus la vez pasada. ¿no? La gente que ve en la luz esencial de Dios, tienen el, el, la habilidad de filtrar la luz pero la gente que no ha vivido la luz de Dios no tienen el, el filtro de, de filtrar la cosa del mundo y pensar que la luz la luz del mundo es verdad y eso es, es todo verdad ¿no? Es que, pues, casi todos están en la decepción en, la, en el engaño no hace falta que hable el nuz otra vez ¿no? por eso miren que ustedes reciban acusación es que Ustedes continuamente van perdiendo en la energía, en la fe de ustedes. La justicia, la justicia te da fuerza para salir al Señor. No, es, para poder salir al Señor es la fuerza, viene de la justicia. Pero estas acusaciones y condenaciones van perdiendo esta fuerza. Antes le dije, ¿se acuerdan? hablar el ejemplo del auto que, que patina en vez de estar a arrancar, va patinando y sin poder arrancar.
1: Si la fuerza
2: va a las ruedas correctamente, la fuerza simplemente explota de la línea, pero en vez
0: de se pide. Pensé que era a las seis, uh, ni la mitad dice todavía. O son las cinco, así que hay tiempo, ¿no? Están siendo bendecidos, o oh, se están divirtiendo. Si no están siendo bendecidos, por lo menos tienen que... Hay... Si no es divertido y no son bendecidos, es problema, ¿no? Bueno, sí, eh, volvamos. Que seamos siendo, recibiendo condenados, podemos decir, hemos perdido eh, la, concentración, la concentración de la fe, digamos, ¿no? Y el que está en medio, bajo de la acusación, no hay forma que tengan eh, poder en la fe. Porque Dios comienza todo en su justicia. Sí. Tenemos que tener su justicia para tener la fe. Tenemos que tener justicia para tener su amor. Por eso la acusación es algo muy peligroso. La novia ahora se, se ha comprometido... Ahora esperando el día de casamiento tiene que decir Ah, mi marido es el mejor y el, 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 Pero todos los días Che, ¿qué pasa si este novio cuando está conmigo está, está, está con otra otra novia? ¿Qué pasa si está con otra mujer? Ese, bueno. Y si tenés duda de ese marido continuamente ¿Vas a ser feliz en el día de casamiento? ¿Vas a ser feliz? <risa> Nunca va a ser feliz honestamente es lo mismo con nosotros. Acusan. hay mucha gente que se han casado con sus eh, con acusaciones, ¿no? No, no van a ser felices así. Vamos a ser rápido. ¿no?
2: Benignidad es geset.
0: Entonces puede decir en la gracia, la benignidad. De benignidad y gracia, o sea, gracia y misericordia, digamos, ¿no? El amor y, y la misericordia, ¿no? Y estas son palabras que no, no es fácil de, de tomar. Pero cuando lo recibimos, sabemos que son estas palabras, ¿no? Estos regalos. Por eso la, la palabra de Dios es algo que tenemos que experimentar. ¿eh? Vamos a tratar de explicar esto, ¿no? Hebreos 4, 11. La razón que salimos al trono de Jehová Es para recibir la gracia y misericordia Dice No sabemos lo que es Es algo muy importante que salimos al trono De la gracia a recibir la gracia y la misericordia Dice ¿Qué es gracia? Es el regalo de Dios Como dijimos hace rato eh, Dios es responsable de todo No tienen que tener duda de esto Si esto tienen duda, ahí es el problema que él vino a molestarnos, él nos sedu nos, nos sedució primero. Yo soy responsable de mi esposa porque yo le seducía a mi esposa ¿no? mismo, que Dios es responsable nosotros tenemos que creer en esto 100% por
2: eso
0: el Señor vivimos, nosotros vivimos de la gracia, de los regalos de Dios eh, eh, explicar la gracia es difícil pero los que experimentan la gracia saben que es no poder vivir con tu, de tu esfuerzo Lo que Todo lo que te dio Dios no es recompensa de tu obra, sino que todo lo que Dios te regaló, Dios te dio, gratis. El Espíritu es gratis, Él vino gratis. ¿eh? Cuanto la gracia es más grande, el regalo de Dios es mayor. La unción, lo yo recibo con mi esfuerzo, no. ¿El, as, el, as, el fuego yo recibo, no, esto es todo regalo de Dios. que seamos fuertes en la gracia el es que mucho es su rival está dentro de nosotros ¿no? Que cuando estamos llenos de la, poder, la gracia no es más posible vivir nuestro esfuerzo vale matarnos como la novia de Dios es, es la gracia no mi esfuerzo al revés el que no tiene la gracia esa persona está viviendo su esfuerzo tienes que esforzarte mucho Tienes que trabajar mucho tienen que esforzarte con todo Oración no es tan importante Claro, oración también Con tu esfuerzo y tu fuerza Tú puedes orar Hay un vacío, ¿no? Cuando más oras, más difícil es Tu carácter y tu personalidad no cambian Tu vida no cambia aunque ores Es porque estás haciendo con tu esfuerzo Y te vuelve loco esto, ¿no? Y esa es la vida de la gente que no tiene la gracia de Dios. Pues tienen que poder chequearse a sí mismos ustedes. Vivir de Dios es fácil. Ustedes tienen que entender por qué yo digo que es fácil vivir de Dios. En este mundo no hay nada más fácil que vivir de Dios. Es verdad. Lo es vivir de Dios es más fácil que yo tome este jugo. Para tomar esto yo tengo que levantar, usar mi fuerza, tengo que levantar la botella, poner en mi boca y tragarlo. Él solo, Él viene dentro de mí. Es más fácil. Y vivir de Dios es más fácil que esto, ¿no? ¿Vivir del mundo es fácil? ¿Es fácil vivir con el demonio? No. Los que tienen eh, dificultad de vivir de Dios, no hay otro... No te queda más nada a ustedes, no le queda más nada a ustedes vivir con Dios difícil es, es engaño es un engaño chicos vivir de Dios es lo más fácil ¿cuál es el, el eh, nuestro eh, pensamos más si vivimos de Dios que vamos a perder todo, eso es una mentira, es un engaño más grande, por eso miren es todo gracia, es todo gracia entonces ¿qué es la gracia? misericordia misericordia eh, eh, misericordia es misericordia.
2: <risa>
0: en coreano, un poco diferente, ¿no? La expresión que lo usa. Misericordia es. es, es eh, eh, mi esposa dio un ejemplo así: los hebreos son así, ¿no? Eh, mira, qué doloroso. Esto es compasión.
2: Pero misericordia no es así.
0: Misericordia es el dolor, es, es tapar que no pueda recibir este, no, no, no reciba este dolor, no lo toque este dolor. ¿Por qué le quiere tocar? No recibas esta... Esta es la misericordia. Es un ejemplo muy, muy importante, ¿no? Muy bueno, ¿no? Misericordia es el, mi problemas, mi, mi, mi situación de maldad. Es, ahí es cuando necesitamos, necesitamos su misericordia. El que perdona mucho es el que es misericordioso. Yo dije esto en la Bienaventuranzas, que misericordia se muestra en dos formas. Uno es perdón y el otro es servicio. Esto yo hablé en, eh, en la Bienaventuranzas, ¿no? Por eso... Mi, la misericordia es, 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 es como el, 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 la respuesta o reacción a mis dolores y a mis pecados. No es todo eso así pero la mayoría es, es la esencia, el núcleo es eso. ¿Qué quiere decir esto? De que en, no importa en qué situación de sufrimiento y el pecado esté, su misericordia aparece con justicia.
1: Por eso, miren, aquí. Okay.
0: No importa que el mundo te diga O quien me insulte O quien me traiga acusaciones Si Dios te dice justicia Vas a ser insacudible La misericordia Esta palabra viene del útero Mujer del, la, Perdón, vientre de la madre Y ahí viene Vida, no importa en qué situación Que estés, la misericordia viene Como fuerza de vida que él me, me cubre completamente, que él, me, él me defiende diciendo yo te defenderé, no te preocupes, yo, yo yeah, que yo yo, yo, yo yo que me golpeen a mí vos no recibas, yo tengo, yo te cubro, yo tengo cubrir, yo te los hombres es oh, llega a un punto que no podíamos y te es capaz, ¿no? Este, pero Dios hasta el final te va a tapar, ese. no 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 hasta el final yo soy responsable de ti, hasta el final. Esta es la misericordia de Dios. ¿Tenemos que tener la misericordia o no? Los que son fuertes en su misericordia tienen una fe clara que Dios me protege, la protección de Dios, que tienen reacción a la justicia de Dios. Por eso ven cuán limpio y puro serán ustedes. ¿no? ¿Qué más dice? Versículo 20. Eh, con fidelidad dice, te, des te desposaré conmigo en fidelidad. En, en hebreo, emet, emesh, es verdad. Emet, y se puede decir, se puede sentir en, en fe, en, en verdad o, o, o fe o fidelidad. Ayer solo hablé la verdad, ayer cuando hablamos de esto. ¿no? Pero mi esposa hoy habló sobre la fe. Porque estamos hablando del nuevo pacto, solo hablé la verdad ayer, pero lo que sí. Dios es eh, su dote, uno de ustedes es su verdad, nosotros, ¿no? ¿Qué es la verdad de Dios? Es la promesa del Creador de estar dentro de ustedes. Es solo sacar esto dentro de nosotros y declararlo. Esta es la autoridad del Dios y del Rey, del Dios Creador. Pero por favor, no menosprecien que la verdad está dentro de ustedes. Que usted, porque están confundidos y vieron el mundo. Ustedes no saben el valor de esto. Pero es una autoridad y poder tremenda que Dios ha puesto dentro. La verdad, a la verdad le sigue el poder y la autoridad. Y cuando es. Ustedes saben cuando el rey dice Este es el comandamiento del rey todo es postran Los mismos ustedes Cuando ustedes declaren la palabra de Dios Los demonios se van a Aterrorizar y postrarse ¿no? Esta verdad es a ustedes Le ha dado a ustedes Como parte de pago de su casamiento Como el dote del casamiento ¿no? Por eso cuando declaren con fe Es lo mismo Así Dios nos dio un pago tremendo a ustedes El dote nos dio tremendo dotes. Y por eso, que seamos santos, novias santas, es normal, natural. ¿Cuál es la conclusión de estos cinco? Dice, y la conclusión de que usted tengan estos cinco dotes es que usted conocerá a Jehová. Esto vi la semana pasada, ¿no? Los israelitas cuando cayeron en el sincretismo, ¿cuál es la maldición mayor para ellos? En versículo 8, nos muestra ella. Ella no conoció, dice. En el versículo 9 también dice que no me, mi, mi pueblo no me conoció a mí, ¿no? Es porque serán destruidos. 4, 9, ¿no? Eh, y nuestro deseo eterno es solo conocer a Él. Cuando más conocemos a Él, reconocemos, vimos una vida más gloriosa. Aleba. Por eso mediante estos cinco elementos podemos ir yada, podemos ir a conocer, experimentar más profundamente a Dios. Y en hebreo, en griego, ¿qué significa esto? Se transforma en ginosco. Y esto es experimentar. El nus viene de la palabra ginosco. Por eso nuestro sentido de, de experimentar a Dios, sentir a, sentir a Dios. Tiene sí que estar limpiando. Y mediante esos cinco puntos vamos eh, Reconociendo a Dios más profundamente Y poder reconocer a Él Y sen sentir a Él más profundamente Por eso estos cinco dotes Es cuán tremendos son estos Aleluya ale, ale. Por eso de esta nueva relación de pactos Con estos cinco elementos ¿qué, qué, somos, qué, ¿Qué clase de hombres o seres seremos? Habla el versículo 21 Dice en aquel tiempo responderé Dice Jehová y ahora cuando el, que es una relación cuando ellos oran Dios responde. Ante en el antiguo testamento antes cuando antes 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 de, de su corrupción Dios le respondía a Israel. Pero los ustedes que sean seres no pacto que Dios responda es de otro nivel De otra dimensión. Porque es de otro dimensión de otro nivel lo veremos hoy. Él dice que Jehová responderá en ese día. Pero qué pasa cuando él responde? Yo responderé a los cielos, dice. Está los cielos, ¿no? En plural, ¿no? ¿Qué es los cielos, habla el primer, segundo y tercer cielo. Dios va a responder a los a todos los cielos. Que cuando Israel tiene nueva, este nuevo este nuevo pacto, Dios responderá en toda área y dimensiones, ¿no? En el Antiguo Testamento, cuando los israelitas oraban, oh, tenía que orar una persona especial, ¿no? Una persona oraba. No cualquiera podía orar. O cuando Josué oraba, el cielo paraba. Y hay gente, a estos, que se llama Mica, Jeremia, a ellos le invitaba a, este, a estos lugares especiales, ¿no? Pero los seres del nuevo pacto, ¿quiénes son ellos? No es que Dios le llama, lo invita a venir a ese lugar, sino que somos seres que podemos entrar cuando queramos. Los cielos, cuando hablamos de los cielos. Los cielos. Tenemos la autoridad de entrar de entrar a, a la casa central de Dios donde puede eh, que, que existe fuera de toda la creación y controla toda la creación, ¿no? Que seamos los seres nuevo pacto de Dios, las nuevas criaturas. Dios ha dejado que podamos vivir una vida de como una vida di, una como seres divinos. Pero ¿por qué estas palabras no le toca a ustedes, no significan a ustedes? Es porque tus espíritus están muy pesados, es muy, muy carnales. Es porque tu espíritu no está libre, no entienden eso que decir que decimos vengan al trono de la gracia. Porque tu espíritu está atado y pesado, no vas a poder entrar, ¿no entendés. Tienes que ser libre para poder entrar y en, en conocer esto. ¿no? Tienes que tener en el estado de corazón limpio y ver a Dios. Si tu corazón está tan limpio, ¿cómo vas a poder ver? ¿No vas a poder verlo? Los profetas continúan a veces, miren, miren, entiendan. ¿Por qué hay una promesa que nos seres a mejor eh, que trasciende la creación? Porque esto es una realidad. Usted viendo a este pastor inútil. Ustedes sienten esto, ¿no? ¿De dónde salen estas revelaciones? ¿Es ¿Yo estudié? No, es porque yo salgo del trono de Jehová, me da él. Usted tienen que saber que nosotros somos nueva creación, una nueva criatura. Cuando Dios responde, los cielos se mueve y, y la tierra responderá, dice, ¿no? Y todos los trigos, los vinos, el aceite, los que están en la tierra responderán. ¿Qué significa? La, ellos pensaron que esta la abundancia que Baal le daba. Pero es que Dios le da. Todos los seres que están en esta, esta relación con Dios, esta nueva relación, no hay obstrucciones el trabajo, o sea la cosa del cielo, la cosa de la tierra, no hay obstáculos. De ¿Toda esta respuesta de Dios para quién? es Él responde a Israel, a Jezreel. ¿Quién es Jezreel? Es que Dios es el que planta. Con la corrupción de Israel se transforma en, Jez, Jez, se transforma en nombre de, de que derrama la sangre. Pero cuando, cuando este nombre de es renovado, es que Dios va a plantar y Dios va, uh, va, va a dar frutos. El mundo, que, la vida donde Dios planta y Él saca los frutos, yo hago, no, Dios da todo eso, ¿no? eso es Israel. Es Al, al, nosotros oramos a Dios y Él responde a los cielos y a la tierra. Es ¿Para quién es esto? Es para Israel. La iglesia e Israel son los centros de que mueve la creación. Esto es lo que quiere decir el pasaje hoy, ¿no? No importa si no creen en nada. Esta iglesia y sin Israel. No tiene que entrar en
1: eh,
0: una vida amorosa en esta vida, ¿no? Eh, tolerancia, igualdad, amor para todo, amor universal, sin Dios y sin sin la Iglesia, ¿qué va a pasar? Ahí viene la viene la viene viene la homosexualidad y todo eso, ¿no?
1: Eh, ustedes saben, el,
0: el, el fundamento del reino de Dios está en Israel, está en la iglesia. El núcleo de su reinado. Por eso, ¿por, ¿por qué nosotros ponemos la vida por la iglesia? Yo estoy poniendo la vida por la iglesia. Ustedes tienen que saber que ustedes son estos seres tremendos. Esta es tu identidad. No es. Nosotros somos seres que podemos salir al tren de Jehová. Al que mueve los cielos, mueve la tierra y mueve toda la cosa que está dentro de la tierra y ustedes saben que esto todo es para la iglesia para Israel es la respuesta de Dios para Israel y para la iglesia la autoridad que da a los, a los que están en el nuevo pacto la autoridad que de Israel era tremendo en ese tiempo pero la promesa pero ellos no tenían esta promesa diciendo que pida lo que quiera y yo te lo cumpliré solo en el Nuevo Testamento a los seres del Nuevo Pacto
2: a ellos son los que
0: pueden pedir en donde sea, y Dios le, le responderá ¿por qué? porque Él está dentro de nosotros y ahora podemos abrir los cielos pues en, en Santiago 5 yo dije esto tiene que creer que nuestra autoridad es que los cielos sean unas puertas automáticas ahora dentro de poco se abra la, la, el tiempo de los remanentes ustedes tienen que orar por esa gloria y experimentar van a ver cómo el mar rojo se abre otra vez como van a caer el cielo otra vez Ay, si no creen esto van a, van a, van a, se van a lastimarse ustedes así que crean que va a venir un tiempo que, que la oración, sin la oración no vamos a poder sobrevivir nosotros que Dios va a responder a tus oraciones día a día para que puedan vivir y te va a subastecer las necesidades día a día mediante tus oraciones con este corona que no es nada estamos un tiempo que vivimos casi como de esa manera sin la fe es un tiempo no vamos a poder vivir estamos un tiempo ya es imposible vivir sin saber nuestra identidad Vivir sumergidos en el mundo es imposible vivir con tu cabeza es imposible vivir de lo que yo tengo también es imposible van a vivir con lo que ustedes tienen van a vivir con tu cabeza van a vivir lo que yo sé ¿Lo que, tu conocimiento traten, no va a pasar nada
1: no va a pasar nada sigamos
0: versículo 23 dice y la sembraré para mí en la tierra hasta versículo 22 habla del nuevo pacto del viejo el nuevo Israel se refiere a la gente del nuevo pacto pero versículo 23 habla sobre los remanentes de los gentiles y, y, cuando, y la sembraré para mí en la tierra en la tierra es que los gentiles y esto habla más tarde en este versículo que dice para mí repite dos veces hoy en el capítulo 3.2 también, eh, para mí. La, cuando los hombres hablan para mí un beneficio propio, ¿no? Pero cuando Dios dice para mí, es su gloria, y justicia y su amor va a requerir manifestar mediante ustedes. En ti, ¿no? Habla solo el beneficio de los hijos de Dios. No para sí.
2: Dice que, para mí, dice, en la tierra.
0: Él plantó la iglesia para sí mismo, ¿no? ¿Por qué decimos que este es este es eh, los gentiles? Como dicen los otros profetas, dice, a los que tendré misericordia, a los que no recibieron la, la, la misericordia, ¿no? A los que no son mis pueblos, serán mi pueblo. ¿A quiénes son ellos? Estos son los gentiles, ¿no? Ellos serán mi, 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 mi pueblo, ¿no? Y él dirá, y ellos dirán Dios mío, Dios es mío, ¿no?
2: Pues Dios ¿no? José
0: habla sobre profe de la profecía sobre Israel y después el versículo 23 hablas de los gentiles, ¿no? No es Israel físicamente, sino a los gentiles también pacto es para los que sean o los gentiles, es lo mismo, ¿no? Lo que sí, Dios para ellos, Dios está plantando para sí mismo en la tierra. Llevamos capítulo 3, habla sobre la restauración de, 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 de las parejas, ¿no? Y esta restauración se muestra con la, con la relación de Oseas y su esposa, ¿no? Esto continuamente está hablando sobre la relación de Dios con Israel. En versículo 3.1 dice, Me dijo otra vez Jehová, Ve, ama a una mujer amada a su compañero, aunque adultera, como el amor de Jehová con los hijos de Israel. Los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. El problema no está en las tortas en sí, sino que... que, que que ellos tanto aman tortas, y están, eh, significa que están teniendo eh, un pacto de paz con dioses, con dioses ajenos, con Baal. Es culto a Baal, ¿no? Eso es lo que están teniendo. Ellos están teniendo paz con el mundo, ¿no? Como dijimos hace rato, hoy eh, Israel, eh, si Israel vive en el mundo, no le va a sobrar nada, no le va a dejar nada. Nosotros tenemos que tener paz con Dios. Nosotros tenemos que tener amigos con Dios. Pero aunque esté en este en este tiempo de corrupción, Dios ama a Israel. A esto, por eso este contrato se puede decir es, es pacto, no contrato, ¿no? Porque del lado de Dios, ese pacto no se cancela. No importa cómo Israel reaccione, Dios no va a cancelar este pacto. Aunque siempre esté con, con otros hombres vanideando. Dios no se va a divorciar. Este es el amor de Dios. Más allá, lo recibe ella como una novia santa. Esto es hablamos hasta ahora, ¿no? El, porque dentro del amor de Dios está la justicia. Si esto vemos en nuestra perspectiva, cuando nosotros nos arrepentimos y recibimos su justicia, no es cuestión, ah, yo soy una buena persona, Sino que dice, yo no tengo pecado. Usted puede decir, ah, esto es una cara dureza. Pero en la relación de Dios es así. Es importante con la perspectiva de Dios, no mi perspectiva. Si Él me reconoce que no tengo pecado, diga, no, yo tengo pecado, no. nosotros estamos menospreciando la justicia de Dios. Es porque usted lo reciben con tu justicia, con tu, con tu ley, el legalismo. Vos pensás que no está siendo santo, no está siendo puro. No está siendo santificado. Recibir su justicia es el secreto que nos puede santificar a nosotros. Podemos tener una vida santa. El poder, la sangre es eso: es así. La sangre de Cristo es la confirmación del amor es porque Dios me ama por eso me mire, nos mira de esa manera porque si Dios no nos mira así no nos puede amarnos a nosotros ¿no? ¿cómo Él puede amar al pecado? al pecador solo el estado que no tenemos pecados es la condición que Él nos puede amar a nosotros y por eso nos tiene que cubrir con su justicia y por eso recibir eso es muy importante entonces, el poder y la autoridad del pecado va a desaparecer. No. Israel... Pues Israel que tiene que amar solo a Dios, a, a, pero amó al mundo, pero Dios continuamente ama a Israel. Y de la misma manera, Dios le ha comandado a José, ¿sí? que ame a, a esa mujer que adultera, que se fue a amar a otra persona, ¿no? Y vemos así que la vida de los, de los profetas es muy difícil, ¿no? En el capítulo 1, ¿se acuerdan? Dice dos dice que vaya que... Ve, tómate una mujer. Tómate. Pero acá que dice... Eh, ve y ama a una mujer. Humanamente, esa mujer que te engañó y fue otro hombre, es imposible amar a esa mujer otra vez, ¿no? Pero acá se comanda para que ame a esa persona. ¿Por qué? Porque José es el que recibió el amor de Dios. Por eso miren. Ama, a, el comandamiento de Dios es amar a tus enemigos. ¿Por qué esto es posible? ¿Amar a los enemigos? Porque el amor que Dios amó a un pecador como yo está dentro de mí. Yo puedo amar a los otros. No es que porque vos sos pecador y te, te aguanta y dura pena diciendo No es que así reciba a Israel, de esa manera Si es de verdad que Dios acepta de esa manera a Israel Israel no tiene esperanza Porque solo va hasta al lado de Dios pero como una adúltera Y moral Pero ¿Cuál es la esperanza de Israel? La esperanza no es que ellos van a ser transformada y sea una persona buena. No es importante que se acepte o tolera como pecadora. La esperanza es que ese Dios que puede resolver este y le considera como justa, justiz, justa a esa persona. Esa es la esperanza de Israel. ¿no? Esto usted tiene que poder recibir ustedes. Acá está acá podemos el gozo de la justicia. Aunque yo soy un, soy un pecador mayor. Dios me reconoce que no tengo ningún pecado. Acá está la esperanza de tu vida. Que el Dios creador, cómo me reconoce a mí. Eso es lo más importante. No importa qué actitud yo tenga. Por el sincrotismo, usted, usted capaz no pueden entender esto bien claramente parece que no da pena estar delante de Dios así, ¿no? ¿Cómo podemos así ser caradura y de una vez salir así? El, el Dios? Tenemos que ir de pasito, paso a paso, ¿no? Sí, cuando guiamos un poco la vida, pasa el tiempo más limpiando poco a poco, ¿no? Si estamos al lado, algo va a ocurrir en nuestra vida, hasta 10 días capaz ustedes estuvieron viendo, en el on, día 11, otro hombre, un hombre va a venir a seducir y te, te vas a escapar con él. Pues es importante que recibamos la justicia de Dios hoy. Usted no puede decir, ¿cómo esto es posible? No, no. Si usted, cuando recibe el amor de Dios, cuando recibe la justicia de Dios, esto es todo posible. Por eso José, eh, que dice que amen, esto es, no es imposible. Amar no es imposible Solo saber Es, eh, es posible si amar de Dios El amor de Dios y recibir su justicia ¿no? Versículo 2 Y la compré entonces para mí Por 15 ciclos de plata Y un homer y medio de cebada O sea, ha decidido amar a la mujer por Dios ¿Por qué? Porque Dios amó a Israel y José sea, recibe ese, ese, ese corazón, el amor de Dios. Y es posible ir a traerla porque no se nos redimirla, ya porque no se divorciaron, no. Porque aunque Gomer se escapó, él no se divorció. Cuando Israel cayó en la corrupción, Dios no se divorció de Israel por eso Dios puede ir a traer restaurar a, a, a Israel por eso o sea puede ir a traer redimirle a comer cuando se le se, cuando cuando quiera se acuerdan se acuerda que Israel no no ha llevado a Babilonia porque tenían deuda los hijos de Dios no tienen nada que ver con los... Y no tienen relación con este mundo. En este mundo no hay, no tenemos deuda en este mundo. Esto tiene que ser claro de ustedes. No tenemos duda en este mundo. Nosotros cuando, no, cuando volvemos a Dios no, temo, no podemos estar atajando de este mundo, ¿no? Nosotros no tenemos ninguna relación de negocio con este mundo. La única razón que Dios nos deja en este mundo es para que, sufrí, o que tengamos tribulación. No porque tenemos deuda en este mundo. Por eso, cuando quiera Dios puede venir a buscarnos. Cuando Babilonia estaba en, el, en, su, tiempo, en, eh, como era, en su tiempo máximo, mayor, en su, eh, ahí Dios va a buscarle a Israel. ¿Qué podemos ver aquí? La perspectiva de Dios es esto, ¿no? Claro, no importa cuánto Israel caiga en la corrupción, cuando Dios quiera puede traerlos a Israel, restaurar a Israel.
1: Pues si vemos espiritualmente,
0: ¿eh? es Israel que ha caído tanto con la corrupción, el problema, él pueda confesar que yo soy hijo de Dios en medio de eso, esa es otra otra cuestión. Que caigamos, pero no es que no caer en, este, caer en hasta este estado, ¿no? Por lo que si la perspectiva de Dios, él puede traer ahí será cuando él quiera. El problema está es que si yo estoy abier, puedo abrir mi corazón y recibir y responder a ese llamado, eso es difícil que es importante aquí, es que no tenemos deuda en este mundo. Como capítulo 8 dice, dice Romano 8, no tenemos deuda a la carne. Con saber esto, ustedes van a saber la libertad que ustedes van a sentir. ¿Y qué es entonces este precio que paga?
2: 15, 15 ciclos de
0: plata y un homer y medio de cebada, ¿no? Son 15 shekels, ¿no? Más o menos. Si juntamos este precio, se puede decir son casi 30 piezas de plata. 30 piezas de plata. En Éxodos nosotros vemos es el precio de 30. Es un pago por, por, por una sirvienta, ¿no? Seguramente parece que Gomer dejó a su marido y se fue, con eh, se fue, se habrá entrado como esclava, ¿no? Por este, este precio no es que él está pagando porque se divorció, sino porque ella cayó con en esclavitud. Eh, José se va a pagar, por comprarle otra vez a su esposa. Por eso, si te, si te alejas de tu marido, vas a sufrir. No dejen a su marido, chicos. Por eso, si ustedes dejan a tu marido Jesús, van a sufrir ustedes. Por una cosa que tenemos que ver. Y este precio es 5.30 eh, plata. Se puede decir ese precio que pagó eh, Judas, pagó a Jesús, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? ¿Qué significa es que nuestro Señor fue vendido por 30 piezas de, 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 de plata... Eh, Quiere decir que nosotros caímos como en la esclavitud del pecado. Él viene a ser esclavo por nosotros. Eso es algo tremendo, ¿no? Nosotros hablamos de, ¿se acuerdan de la palabra Shin griega? Que Él es el mismo nosotros. Eh, Jesús hombre, la humanidad Jesús. Ustedes dicen que la corrupción tremenda que trajo la gran ramera es esta este palabra Shin, que Jesús es igual que nosotros no creer en la humanidad de Jesucristo es algo es, un gran, es, es muy problemático es, Jesús es igual que nosotros hasta qué punto que, que aunque seamos pecadores él entra en esclavitud de pecado por nosotros que Él, él toma él, él, Como la vergüenza del pecado Por nosotros mismos Entra en la cruz Y pasa por esa vergüenza Por nosotros Y esto, o sea Podemos ver que es, es, Jesús Ha cumplido en su, con su muerte Y ese es el amor De nuestro Señor Jesucristo Y si no hay otro en el mundo que se recibe este amor, que su vida no va a ser transformada. Si ustedes piensan que Jesús es diferente a ustedes, Jesús es hijo de solo hijo de Dios. Jesús es hijo de sí, es hijo de Dios. Pero, pero ¿qué, qué hizo él? ¿Qué hizo para un hijo de Dios? Viene como un hombre igual que nosotros y muere como un esclavo del pecado por nosotros. Por eso, Gomer, que fue esclava, viene José sea, a redimirlas a ella. Y versículo 3 dice, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón. José, o sea, oh Dios, aquí, a Gomer que le está diciendo, le está declarando que se separe del mundo. Muchos días, ¿no?
2: Cuarentena
0: está hablando separación Está declarando que nos separemos Cuando nosotros somos corrompidos en el estado que caemos en la corrupción estamos no hay esperanza si estamos con el marido al mundo marido o morido no por eso acá declara que se separe claramente primeramente que estés conmigo que solo miremos al, al marido O sea, aunque en ayuno te vaya a jugar juegos y estés en el mundo y mirando películas, no, no, no tiene sentido, no tiene efectividad. Así como el traductor. Por eso es importante que miremos lo, lo verdadero. Solo mirar a Dios. Si es así, no vas a mirar al, al mundo y no vas a seguir a otros hombres, a otros maridos. Pero separación, la santidad, es muy importante para el camino de la santidad. Separación, separarnos. No es solo separarnos, sino importante separarnos y mirar al marido verdadero solo poner tus ojos hacia el Señor comenzando desde hebreos y mirar al Señor ¿Por qué es tan ahora entendemos por qué es tan importante solo mirar al Señor no No hay otra cosa que hacer solo mirar a Él entonces ¿qué pasa? entonces dice yo haré lo mismo dice, lo mismo haré yo contigo ¿qué crees? Que entonces yo haré mi, mi, Yo seré un marido Yo haré todos los deberes de marido Porque si no somos las novia santas El marido no puede hacernos nada a nosotros Si estás siguiendo a otros hombres Y las mujeres adulteras El marido no puede hacer nada a, la, a, esa, a, esa, a esa mujer y Esta relación con Dios la única secreto que podemos tener Una relación correcta con Dios Es el que seamos santos Porque viviendo de Dios Uh, los deberes y la autoridad, deberes, autoridades, poder que Dios tiene hacia con ustedes, ustedes no lo pueden usar no pueden recibir esas bendiciones. Es porque están muy emergidos, sumergidos en el, en el mundo, ¿no? porque están perdiendo la santidad. Claro, la, Dios todavía les sigue llamando a ustedes, pero el deber de un marido, hacer los deberes y la autoridad, la gloria, a darle a ustedes es o, o, otra cuestión. Es diferente. Es solo cuando somos santos esto es posible. Cuando somos santos, Dios va a hacer todo su deber como marido sobre nosotros. Por eso vivimos estas cinco las deudotas que Dios nos dio a nosotros. Esos regalos que Dios nos dio. ¿no? Y
2: versículo
0: 4 y 5, esto se eh, aplica sobre Israel. Esta es una profecía hacia israelitas. Por muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, que no tendrán países ellos, no tendrán un, una nación. ¿Por cuántos de estos muchos días? Casi mil años, ¿no? So, cuando caen la corrupción tardan mucho, ¿no? Dicen que no tienen ni sin príncipe, no tienen líderes. No, por diáspora, estuvo casi 3.000 años por diáspora, ¿no? Sin sacrificio. Todo el sistema de, su, de sacrificio se ha descompuesto. Sin estatua.
1: Idolatría, ¿no? Está, sí.
0: Que eh, la idolatría, mediante el sufrimiento del el DNA de la idolatría va desapareciendo. Sin efo, efo de la ropa que se usan los sumos sacerdotes, que, como dicen hebreos, se, eh, fue destruido el sacerdocio, la ley y, y el templo de la tierra se ha destruido, y el sacrificio se ha, se ha destruido, dicen en romano, no en hebreo, no, y eso sea esta es la profesa, no, y más dice sin terrafines, no sus idolatrías se han destruido, ¿no? Por estos 3.000 años que Jesús, que Dios, que Dios hace sufrir a Israel, esto se ha completado, ha separado de Israel. ¿no? Sea como sea, ustedes también, tienen, cuando se separen con el mundo, ustedes solo miran a Dios, todas sus inmoralidades o el sincretismo idolatría serán limpiados de ustedes. El sincretismo ustedes es algo más peligroso de lo que usted, que usted se imagina. Nosotros tenemos que tener una relación con Dios donde los cielos responden, la tierra responde y todo lo que está en la tierra responde. Pero cuando caemos en sincretismo, perdemos la autoridad de esta clase de oración. El gozo y la alegría de esta identidad que no dio Dios, tenemos que vivir con la respuesta de esto, respondiendo a nuestro ser. Pero el sincretismo hace que nos hace perder este gozo y alegría. Y hace que caigamos en una vida religiosa. La vida religiosa no puede existir en nuestra vida. Por último, versículo 5. Después volverán los hijos de Israel. Después de tres mil años, del tiempo de, 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 de diáspora, Shuvah se responde y vuelven los israelitas. ¿Y cuando se cuando vuelven? ¿Cuándo vuelven? Buscarán a Jehová su Dios y a su David su rey, dice. ¿Cuándo es el tiempo que ellos buscan a David y a Jehová?
2: Podemos unos cuantos
0: puntos. Los mesiánicos están volviendo ahora. Los judíos mesiánicos están volviendo desde que Israel comenzó a existir la nación 1947 fue como se comienza la restauración de Israel y como en Zacarías después de las va eh, a venir el gran tiempo del avivamiento en la segunda parte de, de, de la gran tribulación y ahí van a ellos a aprender que Jesús, que mediante los dos testigos, van a aprender que, que Yeshua es el Mesías. Puede ser ese punto, ¿no? Como Isaías, Mateo, Mateo 24, cuando ellos declaren que Jesús, Jesús va a volver en el último día de la guerra de Maguedo, los judíos que están rodeados en Jerusalén, Jesús, si tú eres el Mesías, cuando tienes que volver, ellos hacen esta confesión, Mateo 23 y
2: 24.
0: Y el Señor va a volver en ese día, ¿no? Y él va a entrar por el portón dorado. Y todos los judíos ortodoxos que estaban ahí dicen, ah, ese es el Mesías. Y van a declarar como el Mesías. Ese es Zacarías capítulo 12, ¿no? Y va a ver la obra de la resurrección en ellas, ¿no? En todos estos puntos se puede decir que es, es la proclamación de es todos estos puntos, ¿no? Lo que sí que Jesús es el Mesías, van a buscar, y van a declarar que Jesús es el Mesías.
2: Aleluya. Sí. Por eso miren. Ustedes tenemos
0: que creer en un tiempo tan inminente como esto. Que los, que, que los Mesías, los judíos mesiánicos Están levantando Israel es, es una señal de urgencia Y que el tiempo se estaba acercando antes, antes de 1947 esto era imposible claro, en la diáspora había cri, judíos que creían en Jesús Pero dentro de Israel, de cada, dentro de Israel Que, que los judíos busquen a Jesús es, Comenzó hace poco, ¿no? Y, y ahora estamos en el último día, dice Habla el último de los fin días Y temerán a Jehová a su bondad en el fin de los días Dice, el fin de los días Que va a haber una, un, una, un culto verdadero al Señor Y vendrán a su, a su bondad, dice a Jehová
2: es que entran
0: debajo del dominio de la justicia de Dios, de la gracia de Dios. Amos 5 dice que, que el templo de Jehová, es el templo de David es completamente levantado, ¿no? Y nosotros tenemos que ir a ese reino ¿no? rápido, ¿no? Tenemos que desear. Ese reino tiene que venir rápido, ¿no? No hay esperanza en esta tierra. No traten de patalén tanto por querer vivir en este mundo. Opa, abran los ojos y miren ese reino de Dios. Oremos. Aleluya.
2: Amén, amén,
0: Oh, Señor, te amo las gracias. Que sea este tiempo otra vez y restaurar y saborear eh, la honra de serles seres del nuevo pacto. Señor, yo no Claramente, ¿en qué áreas estamos siendo engañados? Que vivimos de los seres honrados de, del nuevo pacto. Como Miriam cantó y alabó. Nosotros danos ese gozo, si es que perdimos ese gozo y alegría, ayúdanos a restaurar eso dentro de nosotros. Danos los ojos de poder ver a Yahweh, al marido Yahweh, tú que respondes a nuestras oraciones, que los cielos responden, las tierras responden, y todo lo que está en la tierra responden. Y esto de todo es para Jezreel. Señor, que este yol va a la iglesia. Se levante como esa iglesia que pueda reinar sobre toda la creación, Señor. Se van a levantarnos como seres gloriosos delante de ti, Señor. Que los cielos respondan, que la tierra responda. O oh, que Yeshua responda. Aleluya. Más de ti, Señor.